0: Jo, warte, nimmt er jetzt auf. <lacht> es ist jetzt immer total neurotisch, ne? Guck mal, ist da die Datei? Und hier, die Zeit läuft, ja. Okay.
1: Ähm, kannst du die Kamera oder äh, den Bildschirm ein bisschen runterklappen? Ich sehe dein äh, Gesicht nur so heil. Ach so, wenn du, ja, nee, äh, wenn du jetzt so gerade sitzt. So? Ja, ja.
0: Sekunde. Wo ist denn hier welches Fenster? Aha, okay. Ja, vielleicht fragst du dich, warum ich hier sitze. Vielleicht aber auch nicht.
1: Äh, nee, das ist irgendwie so ein Sofa eher.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ich hatte ja hier eine wasse, nasse Stelle an der Wand, mehrere nasse Stellen an der Wand. <lacht> jetzt hatte ich irgendwie vier Tage die Handwerker im Haus und die haben ja auch natürlich am Freitag die Baustelle hier immer noch so hinterlassen. Also ich kann die Sachen immer noch nicht an die Wand rücken.
1: Äh, Feierabend ist jetzt Feierabend. Ja, es
0: muss am Montag halt nochmal gestrichen werden und so weiter. Und ähm, äh, das hat mir echt auch wieder so in, ins äh, Bewusstsein gerufen. Ein paar Sachen, die ich nicht mag. <lacht> äh, unter anderem zum Beispiel, wenn einem so, ähm, also da reagiere ich echt ganz empfindlich drauf, wenn einem so stückchenweise nur die Wahrheit so ähm,
1: ah, ja, ja. Weißt du? Also wenn ja, ja. das
0: so äh, eigentlich ne Und man kommt sich halt schon völlig verarscht vor irgendwie und immer wird nur so ein Teil. Äh, äh, Ach so, ja. nee, das äh, haben wir doch gleich gesagt und so weiter, ne? Und mm, man denkt nee. sich so, ey.
1: Nee, habt ihr nicht.
0: Nee, hast du halt echt hundertprozentig halt nicht, weil du halt wusstest, dass ich es halt nicht cool finde. Aber die Taktik war halt, ich sag's dann später, vielleicht findet er es ja dann cool. Nee, ja, oder, was ist, oder, was ist äh, das ist doch für eine
1: dumme Strategie. Das ist jetzt auf einmal ein bisschen viel und dann erzähle ich jetzt erstmal nur, nur so das. Aber was soll, aber ohne Scheiß, <lacht> was ist da? Das
0: ist ja auch so, wir haben ja schon viel über Instant und Delayed Gratification geredet. Das ist so die Instant Gratification. In dem Moment, ich will jetzt so wenig wie möglich Ärger in dieser Sekunde kriegen. Ich kriege zwar hinterher doppelt so viel Ärger, genau. aber es ist halt so total dumm. Also es ist so, es lässt halt auch so Rückschlüsse, mal wieder wir und unsere Rückschlüsse halt da, da, darauf zu wie diese Menschen ihr Leben leben und welche Strategie halt in jeder Lebenslage angewendet wird. Nämlich immer so im, in dem Moment so wenig Widerstand wie möglich, in, in, in der Sekunde, in der sie halt leben, ohne, ohne Voraussicht, ohne alles
2: halt. Ne?
1: Ja, aber es gibt auch tatsächlich ja so in gewissen Bereichen, ja, ich weiß nicht, bei Handwerkern muss das jetzt im Speziellen sein, aber das ist so, das machen die nicht bei dir nur so, das ist so deren Strategie. Was ist das für eine so, Strategie? Das ist Das ist so ja das, so, ist Herr so die, nee, da, das ist für nee, die Schneider nee das ist für die machen wir so Montag
0: äh, mhm. ja aber hä also doch die ganze Woche und übers Wochenende ja, ja weißt du, klar wo? nee, aber nur noch streichen nur noch streichen dann. ach ja aber
1: ja 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 machen, genau ja, aber okay. trotzdem kann man nicht ja dann genau. sag doch <lacht> wann ist fertig
0: ja was ist jetzt was was <lacht> machen wir jetzt hier Nee, ach Herr Schneider, da haben wir noch ganz andere Wohnungen. Da haben wir noch ganz andere Wohnungen. Viel schlimmer bei denen. Viel... Jetzt ja, interessiert mich alles überhaupt gar nicht. Es ist ja, mir ja, doch, genau. ja, woanders ist, ist noch schlimmer und ähm... <lacht> Mann, ja. du Arschloch. Ja, aber ist doch schön. Ist doch, ist doch wunderbar. Ist doch eigentlich viel besser als vorher jetzt so, ne? Also ich hm. musste, eigentlich sollte ich mich noch freuen darüber, dass das jetzt so passiert ist, ja? Ja. ja also, ja, ja, dass ja. die nass, äh, Wand nass war, das war das Beste, was mir überhaupt passieren konnte. Ja. Nee, es ist, nicht. es ist nicht geil. Ja, ja, ihr habt das jetzt gemacht und so und das ist jetzt gut, aber noch geiler wäre gewesen, wenn es halt gar nicht erst hätte gemacht werden müssen und ja. dann halt, wenn ihr mir direkt gesagt hättet, was jetzt hier Phase ist. Das ja. wäre das Zweitgeilste gewesen und das Drittgeilste habt ihr gemacht. Ihr habt's gemacht, weil es gemacht werden musste, ihr habt mir aber nicht gesagt, was ge gemacht werden muss. So, ja. das ist ungeil und ihr seid Heinis.
1: Ja, das ist das gibt's ja auch so bei Ärzten und so, ne? Die die dann auch äh, ne, das was man immer so mitbekommt, dass sie dann so nur so mit der halben Wahrheit rausrücken erstmal, weil sie dann ne, ist also Das wirklich so,
0: so, aber das ist doch wirklich ohne Scheiß, ist das wirklich eine dass ich, ich schwöre dir, jeder der ein Grundstudium Psychologie hatte, weiß ja. halt, dass das halt eine der dümmsten Strategien der Welt ist überhaupt. Ja. Also dieses Bruche also dass also, die weiß, Leute werden immer wütender. Oh.
1: Die werden genau, halt weil genau. die
0: jedes Mal denken okay jetzt weiß ich alles und ne? mhm. und man kommt sich halt du kommst ja halt verarscht vor
1: ja was ich ganz besonders ganz besonders mag äh, oder besser gesagt natürlich schlimm finde äh, sowas kennst du auch oder sowas, sowas kennt auch jeder ähm, so Leute die die dann sagen also du hast das eben schon angedeutet aber es gibt echt, äh, es, also es, das kann man noch verstärken es gibt Leute die sagen nee nee das haben wir ja gesagt genau, allein genau. das das ist eine also auch bei Leuten jetzt, das haben wir, also nicht bei Leuten, mit denen du jetzt Geschäftspartner bist, sondern bei Leuten, die dich halt ja. einmal gesehen haben. Nee, nee, das haben wir, das haben wir letztes äh, Mal gesagt. Nein, und oder dann ja. oder aber weißt du, wo ich gar richtig ausraste, ist, <lacht> wenn jemand wenn jemand sagt, ähm, also erstmal, das haben wir ja gesagt, oder wenn jemand das erste Mal es dann sagt, dann so sagt so, ja, nochmal. Also, es muss das und das, äh, und, das <lacht> und das. Nee, nee, ah. hallo, hallo, nix. Also, nochmal. Es ist First eine Unverschämtheit. Time. Ja. Und vor allen Dingen. Kennst du das? So Leute, die sagen, <lacht> ah, nochmal. aber, also, nein. Nee, du sagst gerade mehr. jetzt,
0: also, könnt ihr, könnt ihr mir das mal jetzt hier erklären? Also, ja. nochmal. Ja, genau. Äh, also <lacht> vor allen Dingen, das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine ja. absolute Unverschämtheit, ja.
1: Damit, damit, damit versucht derjenige, also weil er natürlich so alles Aber überhaupt gar ja nicht im Griff hat. Aber dadurch wirst du richtig
0: hast. wütend, weil du genau. weißt ja, dass es eben jetzt nicht nochmal. Alle wissen, es war nicht nochmal. <lacht>
1: ja, genau. Nur
0: du sagst es jetzt und dadurch ist das dann halt jetzt nochmal. Ne?
1: Ja, das ist das ist auch in so in so Diskussionsrunden, wenn so einem so völlig die Argumente ausgehen, dann sagt sie dann auch, da wird dann immer gesagt so, ja gut nochmal. Also <lacht> ne, so ja wie nee die nee, nichts nochmal. Ja, ich noch ich, so, ich kenne das
0: auch mit. Äh, wenn äh, wenn man Jobs hat oder Kunden und dann über äh, Sachen, die gemacht werden müssen oder mussten und dann auch über den Umfang und wie viel bezahlt werden muss dafür. Ah. Wo dann auch so nach und nach immer noch was und noch was kommt und dann aber hinterher so, ja eigentlich will ich das alles gar nicht bezahlen, aber wir hatten das doch ganz anders, also wo da okay. auch in dem ganzen Prozess schon so darauf hingelenkt wird, dass sie das eigentlich so nicht wollen und eigentlich am Ende auch so nicht bezahlen wollen, aber mhm. auch nicht direkt gesagt wird, sondern im Prinzip bist du noch drei Wochen mit denen irgendwie dran ja. und dann und hinterher sind alle ultra sauer,
2: mhm.
0: genau. weil die halt einfach, ne? also ich hatte das gerade, ich hatte mhm. das gerade, das war auch so ein Stückchen, wo ich dann am Ende gesagt habe so, ey, worauf läuft das hier jetzt eigentlich gerade hinaus? Genau. Ja. Geht es eigentlich drum? dass das hier alles gar nicht mehr stattfindet? Also dann bitte sagt es, ne? Weil, äh, nee. das, das, äh, was ist hier die Strategie? Worauf ist das jetzt ein bisschen zu abstrakt, Klaus? Nee, also ich glaube, du kannst damit was
1: anfangen. Ich kann ne? damit sehr gut was anfangen, ja. Also
0: das ist auch so, ein, äh, so eine äh, Unmöglichkeit. Und da wurden auch immer Sachen, so Korrekturläufe und so weiter, ähm, wurden dann auch immer so alles, also natürlich alles dann so am Telefon und nicht schriftlich. Und dann alles, was... Ähm, äh, nicht funktioniert hat, hieß dann so, ja, äh, äh, da, so nach dem Motto, du hörst nicht zu und alles, was gut funktioniert war, weil die Leute so super gut kommuniziert haben. Also die, die Theorie, dass es umgekehrt sein könnte, dass sie eben einfach die Sachen, die gut funktionieren, funktioniert haben, weil ich ein Genie bin und die Sachen, die nicht funktioniert haben, weil die halt einfach ultra dumm kommuniziert haben, das kommt den Leuten halt nicht in den Sinn. Also es ja. ist halt auch wieder dieses Self-serving bias, da kommen wir auch noch zu heute. Herzlich willkommen bei diesem ja. Piratenschiff namens Aetavox Ehrenfeld, Kölns, Deutschlands, Europas. Ja. Bester Podcast, ja, ähm, äh, der mutigste, der tapferste, äh, der selbstzerfleischendste, der reflektierteste Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Seit zwei Jahren machen wir das, also ich mache es seit zwei Jahren, äh, Klaus macht seit fast zwei Jahren mit. ne? Ähm, äh, äh, und ich habe natürlich jede Folge mitgemacht. Äh, ich glaube, es sind nicht ganz zwei Jahre, Ende, Ende, in einer Woche sind es zwei Jahre. Ja, es hat sich jetzt hier so ergeben irgendwie und wir hatten ja auch schon mal die 100 und wir hatten auch schon mal die 1000 individuellen Downloads und so weiter und so fort. Es häufen sich äh, die Ereignisse, aber wir haben ja heute noch mal ein bisschen gedacht, ähm, wir machen noch mal so ein bisschen was Besonderes und es gibt ja auch Fragen und Anmerkungen und äh, Gesprächsvorschläge für die Sendung. Äh, das war ja auf Facebook wurde das gepostet. Ähm, <lacht> Klaus macht hier schon eindeutige Gesten. Hast du auch mal geguckt so ein bisschen? einfach mal? Nee, so habe ich geguckt? ehrlich gesagt. Okay, ja, ehrlich, ist ja auch nett. Es ja, habe ich ehrlich gesagt noch ist ja nicht. auch nett. Mal gucken, ja, was wir da alles haben. Ein paar Leute haben mehrere Sachen geschrieben. Da suche ich mir da, manche Sachen waren, glaube ich, auch nicht ernst gemeint. Äh, ne, äh, auch obwohl keine Emoticons verwendet wurden. Aber ähm, wir können natürlich auch gerne über die Größe meines äh, Geschlechtsteils reden. Ja, Also wenn das, wenn das, wenn das, das, äh, wie das von David Haser zum Beispiel gewünscht war. <lacht> ähm, äh, ja, wir sind, äh, haben, haben ja schon mittendrin angefangen. Ähm, ich will nicht so viel meta jetzt am Anfang machen, weil ganz viele Sachen und Fragen und Gesprächsvorschläge gehen auch um uns und unser Verhältnis und auch um den Podcast an sich so. Ne? Also im Endeffekt ähm, äh, äh, danke ich hier schon mal allen. Ein paar Leute haben, ich, ich weiß von Leuten, die jede Folge gehört haben. Je, jeder halt. Ähm, ja, und ähm, äh, ein paar Leute sind äh, so ein bisschen neuer dabei, ein paar Leute wissen nicht genau, wo wir wir uns kennen äh, oder wie lange schon. Deswegen, ich finde es gar nicht schlimm, wenn man da so ein, zwei Sachen, die eine oder andere Pfadfinder-Geschichte vielleicht nochmal noch kurz anreißt. Ja, äh, Klaus, äh, sonst so, alles klar? Ja, läuft. Ein <lacht> ähm, äh, paar Sachen äh, hatte ich irgendwie noch. Ähm, es ist irgendwie, finde ich es krass, wir gucken ja immer auch mal wieder uns so ein iTunes-Rating an, also so, da gibt's halt Charts ja. ne? und das ist äh, immer wieder, also einerseits bin ich total stolz und total froh, was wir hier gemacht haben, weil es gibt natürlich so parallele Angebote, Medienangebote, ähm, wie äh, 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 die ganzen öffentlich-rechtlichen, die jetzt alles per Podcast, also wirklich, es war vor zwei Jahren noch nicht so krass, da gab's das auch schon. Dass so die öffentlich-rechtlichen ihre Radiosendungen reingestellt haben. Aber mittlerweile ist es wirklich, wenn ich in die Charts gucke, ist es alles. Also ich glaube, von den ersten 150, die da angezeigt werden, sind halt zehn nicht öffentlich-rechtlich. Mhm. Ja. Und das, das finde ich halt ultra heftig. Und dann gibt es so ein, zwei Sachen, so ein, zwei Sachen, die mit mir zusammen angefangen haben oder nach mir. Erst war es diese beste Freundinnen. Die haben so mit mir angefangen, dann so Gästeliste, Geisterbahn. Das hat auch so in meiner Ecke, äh, in mein, in, so ungefähr so vor zwei Jahren angefangen oder ein bisschen später. Später. Ja, später. Ja. Das ist natürlich äh, aus Gründen. Ich will jetzt äh, natürlich auch, kann auch sein, dass es an mir liegt. Ähm, kann aber auch andere Gründe haben, dass die ein bisschen beliebter sind als wir. Ähm, äh, dann gibt es äh, Sachen, die neulich erst angefangen haben, wie diese, ähm, wie heißen die, Sexvergnügen. Sexvergnügen. Ach.
1: Ja, das habe ich ja überhaupt also nicht. Also, das verstanden.
0: ist, das sind so zwei Mädels, die auch aus diesem Mitvergnügen-Umfeld kommen, die so, äh, äh, irgendwie jetzt einmal oder zwei, ja, mittlerweile ist es wahrscheinlich drei, viermal, aber die dann so mit einmal 20, 10 Minuten was aufnehmen oder so oder 20 Minuten, halt so Zehn. auf Platz eins der gesamten, der gesamten Podcast-Charts äh, äh, gekommen sind. Und ohne Scheiß, ich weiß, ich weiß, ich bin ja immer so ein bisschen, ähm, also ich finde ja, man soll die Fehler ja bei sich selbst suchen. Also nicht so die Misserfolge immer so, ja, weil die halt Titten haben und so. Aber es ist halt, weil die halt Titten haben, ne? Oder? Also ohne Scheiß. Hast du da mal reingehört?
1: Nee, das ist, glaube ich, eher das Thema. Naja, die ja, äh,
0: Layla Lowfire, ja, die hat halt dicke Titten. Und die macht ja, gut, auch ganz aber viele
1: nee, Fotos. Aber davon. ich sag mal, dass äh, die Leute, die dann jetzt, also um so einen spontanen Erfolg auf den Charts zu bekommen, das läuft ja dann über Downloads und Klicks. Und ähm, und das hat ja allein nur mit dieser Thematik zu tun. Fertig. So. Das, ja, äh, aber auch dass ich glaub, dass da, da, da siehst sind, du oder? ja jetzt die, die, auf diesem Thumbnail-Foto oder, oder oder ich meine, auch jetzt gerade audio siehst du ja jetzt nicht irgendwelche. Nein, Mails aber sie ist
0: an. ja, das ist ja vorher ihre Qualifikation gewesen. Sie ist halt ein Pin-up, Alte.
1: Ja, also ja. Daher ja, kannte
0: deswegen sind ja Leute, die jetzt diese Tittenfotos von ihr geil finden, wahrscheinlich auf den Podcast gegangen. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt aus dem Nichts kam. Also ja. wir können ja dasselbe Thema jetzt machen, dann wird das halt nicht so erfolgreich sein und nicht weil du nicht weil du ähm, kein hübscher Mann ja, ich, im besten nee, Alter ich bist. ich glaube auch,
1: nee, ich glaube, das ist auch also das, das ist halt richtig, so, ey, wir sind
0: crazy, wir ficken auch gerne, wir sind total coole äh, Powergirls und äh, total selbstbewusst und so und äh, wir reden über Sex, why not? Why not?
2: Frauen ja, können auch Spaß mit Sex haben.
1: Selbst das ist äh, selbst das ist ja sogar äh, von und mir sie aus sind aber
0: total unselbstbewusst
1: ja, ja, also A, das, das ist es und, ja. Und B das ist es auch schlecht bewertet <lacht> das
0: ist, das ist Ohne Scheiß, das ist ultra zerrissen und schlecht bewertet und ich frage mich wenn du auf die Auflistung gehst, wie die auf drei Sterne kommen, weil du gehst dann auf, da ist dann so eins bis fünf die Sterne und die Ein-Sterne-Bewertung hat halt mehr als die Hälfte und die Vier-Sterne-Bewertung hat halt eindeutig weniger als die Hälfte, wie kann das dann drei von fünf Sternen haben? Das kann nicht sein aber es soll, es mit Gewalt mit der Brecher so, ja, wir können denen jetzt keine fünf geben aufgrund des Durchschnitts. Ja, mach drei. Mach drei hin. Irgendeiner macht das doch. Irgendeiner da will sag, doch dass das. Die, sagst du, Praktikant,
1: ne? Da saß Praktikanten. Da saß,
0: ja genau, ey, mach
1: drei. Sag, so,
0: mach, wie ich's gesagt habe. Da
1: steht hab. so ein nervöser Chef so am Schreibtisch, der so, auch weiter ja, nee, muss. So, und dann sagt dann so, komm, mach Nein, drei hin.
0: Äh, sonst ist das sexistisch, ne? Mach drei. <lacht>
1: Kriegen wir keinen Ärger.
0: Das macht mich so ein bisschen traurig, weißt warum? Weil ich einerseits, manchmal bin ich total stolz, weil wir jetzt so langsam mal so in den tausender Bereich kommen, äh, bei bei Facebook oder so, ähm, und dann denke ich, oh ja, toll, cool, und auch tausend individuelle Downloads jede Woche. Dann denke ich aber manchmal so, ey, was machst du ja eigentlich? Seit zwei Jahren strampelt sie hier ultra einen ab. Hast halt keine Woche was ausgelassen. Weil andere Leute, die mit mir oder nach mir angefangen haben, haben es auch nicht hingekriegt, 20 Folgen am Stück zu machen, ma. Ne? <lacht> ähm, äh, und dann sind das jetzt immer noch nur irgendwie 850 Likes oder so. Jo. Aber, ja. Aber
1: ja, aber ich sag mal, das Format <lacht> ist eben auch kein Massenformat. Ne? Also so, ich, ich finde das alles. Ja, Schon ich finde
0: es auch, äh, der Punkt ist ja auch, ich bin ja eben auch nicht, ich war ja auch nicht bei Viva früher und so. Also mm. ich komme ja aus dem Nichts. Also meine Qualifikation ist ja nur dieser Podcast. Weder Titten noch Viva. Mm. Ja, um es mal mit Nils Bokelberg oder Leila Lofey jetzt zu vergleichen.
1: Ja gut, mit dem Unterschied, dass du halt besser in Schuss bist ja, ach, äh, als, als, als <lacht> äh, ähm, Nils, Nils Bokelberg Boke mit 18 <lacht> <lacht> und, und Nils Bokelberg mit, äh, mit, mit jetzt ist halt ja.
0: ja ich versuche es ja immer nur so ein bisschen für mich zu analysieren ich will jetzt nicht zu äh, missgünstig sein ich nee, ich finde das
1: auch ja ich finde auch ähm, also, gestern ja, ist der das ist jetzt so ein, ja, das ist halt eher so ein Flow Gespräch und auch so ein bisschen das albern. gefällt ja
0: offensichtlich vielen ja das ist ja auch
1: ja, schön, ja ja ich, ich finde es jetzt tatsächlich da gibt's ich sehe das weniger.
0: aus einer reinen rein Angebot Konkurrenz ich sehe das aus einer reinen, was machen die was habe ich gemacht und äh, mhm. ich, ich blicke da rein ganz geschäftlich drauf. Ja, Ich ja, gucke ja. da gar nicht äh, 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 so per persönlich ist mir das total egal. Ich gucke rein vom Produkt her und vom Marketing her und was ne, und wer, wer hat welche Strecke zurückgelegt. So. Das ist für mich natürlich irgendwie interessant. Ne?
1: Ja, und ja.
0: natürlich hasse ich alle anderen. Und ich, das hier ist der beste Podcast und die anderen sind alle schlechter. Und wer das nicht versteht, <lacht> ähm, ja, der, ähm, hat es nicht verstanden. Äh, ich habe noch was ich habe ohne Scheiß, ich habe mir äh, zwei Karten gekauft für Bill Burr.
1: Ja, ah ja.
0: Das ist wirklich ohne Scheiß von den Berühmten, von den Berühmten. Es gibt natürlich auch noch so Young Guns, so neue aufkommende Comedians, die ich auch total toll und geil finde, die Podcasts haben, die irgendwie so 30-jährige Burschen, so, weißt du. Aber so von diesen, von den älteren Herren, sage ich mal, ist das so mein absoluter Lieblingstyp, Lieblingscomedian. Ich finde den richtig geil. Und ich hätte in meinem Leben es mir nicht erträumt, dass er nicht nur nach Deutschland kommt, sondern dass er halt nur ein Gig in Deutschland hat in zwei Wochen oder in drei Wochen oder so und das ist halt in Köln. Ach komm. Das ist halt das in wusste Köln. ich noch
1: nicht, dass es in Köln das ist. Es ist, ist
0: halt das ist in Köln am Tanzbrunnen auf der anderen Rheinseite und ähm, ja. habe einfach mal blind, ohne dass ich weiß, wer mich begleitet, zwei Karten gekauft. Und der Typ hat halt auch eine krasse Karriere hinter sich. Der hat halt 2006 oder so schon mit dem Podcast angefangen, hat das so alleine für sich gemacht und haben halt zehn Leute zugehört. Das hat halt keine Sau interessiert. Und der hat halt auch noch mit 38 noch auf irgendeinem Futon gepennt und so weiter. Und ähm, also ich weiß nicht, natürlich pickt man sich das dann da so raus irgendwie. Ja. Aber der ist natürlich auch in erster Linie Stand-Up-Comedian, den Podcast. Ja. Das hat er nur so aus Langeweile gemacht. so ne. Und das ist irgendwann ultra durchgestartet deswegen. Und er macht halt jede Woche anderthalb Mal, also montags und donnerstags, und er redet halt eine Stunde mit sich selbst. Und das ist so witzig, dass ich halt auf dem Fahrrad halt so gackernd durch die Stadt fahre halt. Ja. Also der, der ist halt ultra geil. Auch so die Rants von dem und so weiter. Und der ist, das ist halt so, der macht das halt so frei formmäßig. Der Typ ist halt ein Genie. Und ich glaube, selbst wenn man nur deutsches Netflix hat, sind da, glaube ich, zwei Bill Burr Specials oder sowas drauf. Mhm. Guckt euch das halt an. Mein Plan ist halt, ich weiß nicht, wenn, ich, wenn wenn, das hier eine schlechte Idee ist, Klaus, dann sag es mir, dann nehme ich dich mit zum Bill Burr am 11.8. Ansonsten würde ich eigentlich ganz gerne, ich poste es nicht bei Facebook, ich würde ganz gerne wieder, ich will fucking 1000 Facebook-Follower haben. Ich würde ganz gerne den äh, Platz an meiner Seite, es ist unter der Woche, es wird ganz harmlos. Ich werde nichts saufen, ich werde nicht grabschick. Äh, es ist einfach nur, wir gehen zusammen. Ich hm. gehe mit jemandem und es ist das Geschlecht und das Alter und die Farbe und die Form dieser Person ist mir egal. Ähm, ich nehme jemanden mit. Ich weiß noch nicht, wie wir es machen. Ähm, ich hätte gerne, man kann, glaube ich, Leute auf die Facebook-Seite einladen. Das ist unter dem Profilbild der Facebook-Seite. Gibt es Freunde einladen, diese Seite zu liken oder sowas? Gibt es diese Funktion? Hm. Was könnte ich machen? Muss je, jeder, jeder, äh, der da mitmachen möchte, dran, ähm, soll irgendwie 50 Leute einladen oder sowas. Sowas, ja. das sage ja. ich jetzt hier einfach so. Ge wäre das? Also ich meine, das ist halt ohne Scheiß. Das ist ein Parkett-Parkettplatz, ja. Parkett, Bill Burr, Köln, Tanzbrunnen. Die Anreise zahle ich natürlich nicht, wenn jemand von außerhalb kommt. Das müsst ihr alles selber machen. Übernachtung, was weiß ich. Ich kaufe euch auch noch, ich kaufe der Person auch noch eine Fanta, ja. <lacht> Also ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich passiert jetzt einfach gar nichts, weil ich das hier nur so sage. Und ich weiß auch nicht, wie die Person das nachweisen soll. Soll die ja einen Screenshot machen davon oder so?
1: Ja, oder man äh, verlost es halt unter den neueren Zugängen. Das könnte man ja auch machen. Das wäre
0: ja unfair den Alten gegenüber, die sich so viel möge und die so treu waren. Ja, Also es soll eigentlich jeder dieselbe Chance haben. Ich will eigentlich, ähm, eigentlich man, jeder lädt mal, also keine Ahnung, und dann schickt er mir den Screenshot oder sowas. Ist das was?
1: Ja, so 50 Leute finde ich jetzt sehr viel, weil jetzt so in dem jeweiligen Freundeskreisen 50 Leute zu finden. Ja, dann mach's
0: halt nicht, hm. aber dann kannst du auch keinen Bill Burr in Köln
1: gewinnen.
0: Ja. Das ist ein geil, das hat 40 Euro gekostet. Ja, ja, ja. Der kommt nie wieder. Es kann sein, dass der halt nie wieder nie kommt. Wi ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist natürlich jetzt sehr unausgereift. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja kann man bestimmt, kann man bestimmt, aber ich weiß nicht, äh, ich bin da ja jetzt auch nicht so fit drin, sage ich, was das äh, dieses Facebook Marketing anbetrifft. Also, aber, äh,
0: ähm, ich weiß nur nicht, das Problem ist eigentlich die Dokumentation. Macht mir irgendwie keine Ahnung, ey, macht mir, dann lädt dann dann halt jeder, dann soll mir halt jeder wer 20 Leute einlädt. Und wenn das Ding über 1000 dann, also wenn es bis bis zum fünften ähm, über 1000 kommt, und die Personen, die mir nachweisen, dass sie 20 Leute aus ihrem Freundeskreis eingeladen haben, indem sie mir das schicken per Facebook, per screenshot mäßig irgendwie. Unter denen verlose ich eine ganz ehrliche Bill Burr-Sitzplatz-Parkettkarte in Köln am Tanzbrunnen, am 11.8. um 20 Uhr. Mir graut auch schon so ein bisschen vor diesem Event, weil ähm, so, äh, so, Fe so Festival oder so größere Konzerte, das ist nicht mein Ding. Also hm. so, so Großveranstaltungen, ja, wo so, aber das
1: wird ja jetzt nicht so mit Bierhelm und so, sondern
0: ich habe aber ein bisschen Schiss davor. Ich habe ein bisschen Schiss davor, dass ich, dass das so ein bisschen meinen Mythos zerstört und dass es total arm wird, weil so das deutsche Publikum ist halt. Also sagen wir mal so, du schämst dich ich, dann so ein bisschen. Ich schäme mich das so ein Publikum. bisschen. Sagen wir mal so, ich war schon mehrmals bei Helge Schneider.
1: Ja ja. Hm. Und
0: das war halt grausam. Es war halt richtig grausam. Also so Werner,
1: so Werner Publikum. Alter. Und Leute,
0: die sich dann auch da halt auch besaufen und dann sind so Stehplätze, war, das war auch am Tanzbrunnen einmal, da war dann so, jeder kann sich hinsetzen, wo er will und so. Mhm. Und dann haben sie so, dann so Leute vor, dann hast du dich so hingesetzt und dann haben so vor einem so fünf gestanden dann auf einmal und noch Biere geholt und so. Und es war halt, und dann wurde halt so Katzeklo gerufen und so. Und es war richtig furchtbar und es waren viele Leute und die Schwarmintelligenz ist ja meistens dann nicht so hoch. Meine Hoffnung, eine Hoffnung auf Bill Burr ist ein bisschen, ähm, dass das so ein bisschen Self-Selecting-Gruppe äh, äh, ähm, ist, weil ähm, das Englisch ist. Ja. Dass das schon so ein bisschen, nicht, dass man dafür ein Genie sein muss, aber dass das so den absoluten Bodensatz schon aussortiert, also die Katzenklo-Fraktion aussortiert ist, weil die einfach auch kein Englisch können, ja. Ja. Und hier gibt es ja auch feste Sitzplätze, ja. Das das äh, Reihe 10, Platz 33, ja, okay. Also du kannst da nichts mit anfangen? Mit. Ich, kann,
1: also, ich, kann da, ich kann da sehr viel mit anfangen. Äh, ich kann da sehr viel mit anfangen. Ich weiß nur, ich, ich bin jetzt technisch nur noch nicht äh, da so, wie, wie man das jetzt nachweist also, und so grundsätzlich. Nee, das ich super. bin schon
0: längst bei der Veranstaltung selbst. Ach so. Ich bin schon längst so. weg davor. Ich bin schon längst davor wie, äh, dabei, wie grausam Veranstaltungen mit vielen Leuten sind.
1: Nee, da kann ich nichts mit anfangen. Du äh, nichts? Es, es, kommt, es kommt nur darauf an, ähm, was für Leute das dann sind, natürlich was da. Ich glaube nicht, dass die Gefahr groß ist, dass das jetzt so Bierhelm-mäßig wird, aber ich finde halt so ähm, so Rock am Ring Situationen, oh. so, so wo dann so Barmer ersatzkassensekretärinnen dann so einmal im Jahr dann so die Sau rauslassen. Ähm, das das finde ich schwierig. Wobei natürlich auch viele nette Leute zu Rock am Ring fahren. Ja, ist ja bei uns nee, ja, ja hier in der Nähe. Ja, trotzdem. Und also, so, das ist aber. Genau, aber es ist, es ist jetzt nicht das Meld. Also wenn man jetzt ein, ein, ein Foto in die Menge beim Meld macht und ein Foto in die Menge bei Rock am Ring, ist, sind, sind da andere Menschen. Ja. ja. Das, sind, das sind auch nicht so rot, so sonnen, sonnenverbrannte Typen, so mit heiserer Stimme und so Strohhüten.
0: Also ich, ohne Scheiß. Äh, selbst wenn ich auf irgendein größeres Punkkonzert gehe, also was heißt äh, was weiß ich, Live Music Hall oder sowas in der ja. Größe, dann ist das schon zu viel für mich eigentlich. Das ist ja. schon eine, das ist schon alles und man kann dann, muss dann da drin sein man kann dann nicht nochmal, und dann, das ist, ich man, nicht man, so man fragt sich jedes Mal, was mache ich hier eigentlich in dieser Gruppe?
2: Nö, nee, das finde ich
1: tatsächlich nicht so schlimm, weil ähm, in so großen Menschenmengen erstmal bin ich ziemlich groß, das heißt, ich habe jetzt nie ja, die Situation, dass so, dass so schwitzende Rücken so vor meiner Nase sind. Ähm, und ich sehe von überall, also es ist, ich hatte jetzt noch nicht so dass das, das Feeling, so dass das jetzt eine Katastrophe ist.
0: Ja, okay. Ich habe einfach ein bisschen Angst davor. Ich freue mich da halt total drauf, der Typ. Ich halte den halt für ein Genie. Und ähm, äh, ich, ich habe ihm auch geschrieben. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, ähm, weil ich weiß, dass er sich auch gerne die Städte anguckt und so weiter, in denen er ist. Oh, und, cool. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob er sie liest. Wahrscheinlich passiert gar nichts aber Das ich hab ist eine ihm coole gesagt, Idee, so, dass, äh,
1: ey, dass du so, ja quasi für Amis ja sowieso Führung machst. Genau, ja. das
0: habe ich ihm alles geschrieben. Und er hat meinte halt auch so, weißt du, was meine Sorge ist, wenn ihr hier Deutschen begegnet, dass die dann, ähm, dass die dann so... Donald Trump mäßig anfangen mit dem. So, <lacht> weißt du, so, äh, so wie ja, ja. dumm die sind. die Ameri Also der meinte halt auch schon, so, er freut sich halt drauf, weil Europäer denken ja auch immer, dass sie was Besseres wären und dass sie viel mehr Kultur hätten als die Amerikaner und die sind alle dick und dumm und die wissen ja, ja. alle noch nicht mal, wo, ha, welche Haupt, was die Hauptstadt von was weiß ich was ist und so weiter und die denken halt, wir hätten hier kein fließend Wasser und er meinte halt so, die, ohne Scheiß diese Art und Weise, wie Europäer teilweise Amerikanern gegenüber treten, was die meinen halt so. ne? Das hat der halt auch schon öfter in so einem Podcast gesagt. Und er meint halt, er freut sich halt schon drauf, wenn er hinkommt, die Leute zu fragen, was die halt so zu Donald Trump denken und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm auch geschrieben, ich schäme mich halt jetzt schon. Ich schäme mich halt jetzt schon, wie hier irgendwelche Douchebags meinen, sie wären halt irgendwie... Sie können ihm halt irgendwas erzählen. Sie
1: so irgendwie, wenn, wenn ihr so vegane Vorstadt, oh, vegane ja, vegane, vegane halt, Südstadt-Muttis ihm ja. so, so das baby über den Schädel und du bist ziehen. halt, genau,
0: du bist halt dem Bill Burr halt acht Meilen voraus, weil er halt Amerikaner ist und weil es da halt Donald Trump gibt. Du bist ja so ein schlauer belgischer Viertel-Heini, weißt du. Und da, und da habe ich dem geschrieben, so ich so, ey, es tut mir halt leid und so. Und ich schäme mich halt auch jetzt schon. Und ich so, ey, ich bin pro USA, ich bin pro all. Ey, ohne Scheiß. Frag halt nicht, frag die Leute halt bitte nicht danach, so. Ich so, das wird furchtbar, das wird grausam. Und du hast uns halt danach, so. <lacht> Geh mit mir durch die Stadt. Ich war hier drei Jahre Türsteher und ich war Stadtführer. Und ich zeig dir das ja alles, ja. <lacht> ähm, du
1: hast so ein bisschen Angst, du schämst dich. So ich habe mich schon geschämt. Ich habe
0: mich, weil ich weiß ja, ich weiß ja, auch unsere Freunde und so weiter wie die dann auf einmal mit den Augen rollen würden, wenn, wenn der das... Und ich er ist halt so geil, der bringt sich halt selber dauernd zum Fetzlachen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie der die Leute dann so auflaufen lässt, weißt du? Wie dann so... Und, und, ich, ja, ich werde, und, und der, der fragte, haut sowas
1: raus, so wie bei Homer Simpson, äh, als der immer so eine Rede gehalten hat, wo dann draußen so vorgezwitschert und dann schaut er so in Köln in so tote Gesichter. Weißt du, so, das ist nee, ich fürchte
0: halt, dass er dann so auf der Bühne so einmal so in die Menge fragt, so, so, was und, haltet dann, ihr? Und dass ich dann so im Sitz so versinke. <lacht> weißt du, dass ich dann so schäm, Junge. Ich bin halt einer von denen hier halt.
1: Genau, und, und dann und dann hast du vorher noch zwei Stunden hast du ihn durch Köln geführt, weißt du, dann da, sein, so, ja, ja. So, und sitzt dann da. Es könnte auch noch sein, ja, ja. So sitzt dann da.
0: Ja, hoffentlich kommt es genau so. Hoffentlich kann ich ihn ein bisschen äh, überzeugen, dass nicht jeder Europäer eine ultraarme Komplex-Sau ist. Ähm, wobei es ja die meisten halt schon sind. So, ne? so Klaus, wollen wir, zu, äh, ähm, wollen wir zur Sache kommen? Du hast ja bestimmt noch viel vor heute.
1: Ach ja, äh, schon so hier und das. Ja, hier, ja, ja. hier
0: und das. Ähm, so, wir haben, ich, ich rief auf, ja, uns äh, Fragen zu stellen und Gesprächsvorschläge zu machen. Und dann haben wir tatsächlich so einige Leute was geschrieben. Also, es gibt 20 individuelle Kommentare und darunter wurde dann auch nochmal kom kommentiert und so weiter. Das ist heißt, ja. einfach von oben anfangen. Und dann können ja, kann wir sein. ja schnell aussortieren oder auch nicht.
1: Ja, ja aber ich finde schon so, wenn Leute jetzt schon so irgendwas geschrieben, ich, also ganz ehrlich, ich habe jetzt, ähm, nicht alles gesehen. Ich ja. habe gesehen, dass die Christine was geschrieben hat, habe ich bin nicht drüber geflogen. Ja. Dann, äh, aber ich habe jetzt ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht alles bis ins Detail mir ja. angeschaut. Aber ich finde schon, wenn die Leute was fragen, egal wie wahnsinnig das ist, ja. äh, sollten wir uns die Mühe machen, ja. das irgendwie zu versuchen. Also genau. wir versuchen
0: tatsächlich, ja. wenn das, es kann natürlich sein, dass wir reden. Also dann <lacht> zeige ich nicht dauernd auf die Uhr und sage ja. so, Herr schnell, wir müssen jetzt die nächste Frage. Ich versuche, nee. dass wir irgendwie zu allem kommen. Ja, ja ähm, genau. Wenn das hm. halt, wenn dann wir natürlich merken, dass wir jetzt gleich in acht Stunden immer noch hier sitzen, so dann müssen wir das halt nochmal machen. Also, wenn, sollte irgendwas untergehen, <lacht> ich schwöre bei Gott, es gibt nichts, was ihr mich nicht fragen dürft und es ja. gibt nichts, wo, was ich jetzt bewusst irgendwie versuche
1: auszulassen. auszulassen ja.
0: Und Klaus auch. ja Und ich fange jetzt einfach, es gibt hier keine besondere Reihenfolge, ich mache so ein bisschen ja. von oben nach unten. Ja, mach mal. Ne? Hier gibt es äh, zum Beispiel den Ben. Der äh, hat eine, eine 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 hypothetische Situation erschafft, der hier. Wenn ihr auf einem äh, Balkon sitzt und entspannen wollt und Blickkontakt zu anderen Leuten habt, die sich entspannen wollen, da sind so ein paar Tippfehler drin, denkt ihr Fan eher oder denkt ihr dann eher, oh Mann, ich störe sie beim Entspannen oder oh Mann, deren Anwesenheit stört mich beim Entspannen? Ich weiß, Christian, du entspannst vermutlich genauso schlecht wie ich auf einem Balkon, aber vielleicht kann man sich ja in die Gründe hinein hypothetisieren. Hast du das verstanden?
1: Ja, so halb, so ähm, halb. Also wenn wir auf dem Balkon sitzen und wir schauen Menschen zu und beim auf einmal hat man,
0: es, ich, es muss, glaube ich, kein Balkon sein,
1: ja, ist irgendwo.
0: Es kann auch eine Parkbank sein oder sowas. Ja. Und, und dann, denkt man dann: Oh Gott, ich, sie stören mich oder ich störe die. Ich denke eher, dass die mich stören. Und deswegen vermeide ich oft solche Situationen. Ja. Also es ist so, dass ich tatsächlich mich zwingen muss, rauszugehen oder einfach mal das draußen zu genießen, spazieren zu gehen. Für mich ist, sind das alles nur Wege und für mich ist das alles mit Effizienz verknüpft. Und ich will diesen Weg schnell, also der Weg ist für mich nicht das Ziel. Und mhm. ähm, ich, wenn ich irgendwo sitze und ein Eis esse oder sowas, ist das für mich anstrengend und belastend, weil mir andere Leute in die Quere kommen und wenn es nur mit Blicken oder mit sonst was ist und das ja. ist das ich fühle mich dadurch schnell nicht bedroht das ist also ich bin jetzt keiner so also, oh, guckst du ich hau dir sondern es ist mir schnell lästig ja. und äh, belastend okay. ja. und das ja. geht ich kriege das hin ich habe das auch schon tausendmal gesagt aber vielleicht hat es nicht jeder gehört ich kriege das kompensiert damit wenn ich sollte ich jetzt mit dem Klaus rausgehen und ich trinke mit dem sechs Biere dann geht das, weil ich dann diese sechs Bier und dann habe ich eine Grundentspanntheit, die andere dann sonst haben. So. Ähm,
1: ich habe eine ganz, leider ähm, eine ganz, ich habe es verstanden jetzt. Ich habe leider eine ganz langweilige Antwort darauf, aber ich glaube, äh, etwas spannendere Beobachtungen. Bei mir ist es so, dass ich weder denke, dass ich die anderen stören, noch, dass sie mich stören. Natürlich mhm. ist das auch so, dass wenn ich jetzt bei mir im Garten sitze, dann möchte ich nicht, dass da irgendwie, dass man da reinguckt oder so, also ja. da möchte ich auch meine Ruhe haben. Ähm, aber der. So
0: Gast, ey, ich finde übrigens das Wort, Entschuldigung, Zaungast, Zaungast ist halt ultra geil. Also ich, ja. das habe ich mir auf der Zunge mal zergehen lassen, was das heißt.
1: Ja, das ist ein der Typ. Zaungast, ja.
0: der also ja. so, so, ey, Mann, aber unerwünscht halt. Ja, ja, so
1: unerwünscht. Das, und, ja. und es gibt ja so Leute, die so, so 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 Nachbarn, wovon wir Gott sei Dank keine haben, aber mal hatten. <lacht> es gibt ja, es gibt ja so. Ich weiß nicht, ob wir das hier in dem Podcast in den über 100 Folgen schon besprochen haben. Es gibt ja so Leute, die haben eine gewisse Penetranz und und haben nicht die Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung, dass sie den Leuten auf die Nerven gehen. So ja. und das sind dann also die sprechen einen dann an, ja, genau. wollen einen in Gespräche verwickeln, obwohl man es nicht will. So. Äh, gestern war ich in Frankfurt äh, beim CSD. <lacht> nee, also es, es war CSD in Frankfurt, aber wir waren da zum ja. Einkaufen. Ja, es war aber Wahnsinn. Es hab... so, und es ist ja schon so, dass man sich auf einer öffentlichen Bank... Und Christian, du weißt, ich bin ja <lacht> sehr kommunikativ, bin kein Menschenhasser und ja. ich bin ein Menschenfreund. Klaus so. will
0: damit sagen, nicht so wie ich.
1: Ja. Genau. Ja. Und, ähm, und Philanthrop
0: es ist, und Misanthrop.
1: Und es ist so, dass man sich ja eigentlich in der Öffentlichkeit schon nicht auf irgendeine Bank setzen kann, ohne, dass sich irgendwann jemand neben dich setzt. Und also die, die Ruth war dann irgendwie noch in irgendeinem Shop und ich habe mich dann da irgendwo in die Sonne gesetzt. Und du kann, also du wartest so, jetzt gleich spricht dich jemand an. Ne? Ja. Also so die setzen sich so neben dich und haben das den Zwang, dich jetzt irgendwie anzusprechen ja. aus irgendwelchen Gründen. Und ich glaube, dass auch so Leute, die das wirklich jetzt mehr auf die Nerven geht als mir deswegen haben die Leute auch immer ihre Kopfhörer in der Öffentlichkeit auf dem Ohr, ja. damit sie nicht angesprochen werden. Aber das nützt werden. halt auch nichts. Ich das sehe halt, wie das dumme Gesicht da.
0: sich bewegt. Mhm. Also es stehen dann halt so Leute vor mir und das Maul bewegt sich halt von denen. Und ich denke ja. mir halt so, Alter.
1: Ja, what's on? Ich, hier, zeig
0: ja. auf die Ohren halt so.
1: Ja. Und, und das ist wirklich auch so ein, so ein psychologisches Phänomen, dass Leute, die halt penetrant sind, und dadurch erst dadurch erst auslösen, dass die Leute sich eher distanzieren, mhm. dass sie dann da deren deren Strategie Weg ist, ist noch die mehr noch penetranter weil zu werden,
0: weil das ist das das ist so eine kognitive Strategie, die die entwickelt haben und dadurch hasst man die noch mehr und das ist eine Abwärtsspirale, die ja. nicht mehr ja. ist. Und also es
1: geht halt dann das geht so weit, dass die dann dass sie dann so ähm, dass die, wenn man auf die nicht reagiert, dass sie dann so in den, den Augen von einem rumfuchteln und sagen so, und Hallo sagen und so. Ja. Ähm, das, das, ist wirklich ein Phänomen. Also, das, so die Strategie zu sagen, ha, okay, ich bin penetr, also, ich, das merken die ja dann irgendwann gar nicht mehr, aber ich muss, ich ja. muss noch lauter, noch penetranter sein, merken aber nicht, dass die Leute sich dann noch weiter verabschieden. Aber okay. Aber, ja. Ich wollte sagen, meine, ähm, meine, äh, ich glaube, ich weiß, was der Benny damit sagen will. Und zwar, ähm, ich, ich kenne das von, kenne das von äh, Situationen im Restaurant oder auch in, in Cafés. Mhm. Das ist so, äh, also auch in gespr von Gesprächen mit Kellnerinnen und Kellnern, die sagen, wir wollen Gäste haben, die einfach normal freundlich sind und uns unseren mhm. Job machen lassen. ja es gibt, äh, es gibt dann Gäste, die sind unfreundlich, die stören dann den Kellner und die Kellnerin. yes ähm, und es gibt dann Leute, die bedienen einen dann auch noch so den den Kellner. Die sind ja. dann so ultra zuvorkommend zu dem Personal. <lacht> und und das stört aber dann auch deren Abläufe. Ja, ja? Das also, ist, du
0: fällst auf. Fall einfach nicht auf. Ja. Weder durch auch nicht durch zu freundliche Freundlichkeit. Das ist dann auch unangenehm mach genau. es, das ist ja auch so narzisstisch dann irgendwie. Es geht ja, ja dann um die, genau. die Leute wollen irgendwie wahrgenommen werden. Ja, ja
1: und, und die sammeln dann auch schon die Speisekarten ein ja, und, dann, ja. und dann ja so, genau. weil also und das das also ich sag mal so Leute die jetzt in gut, besuchten, <lacht> in gut besuchten Restaurants und Cafés arbeiten, die haben halt so ihre Handgriffe und du störst die einfach nur. Das ist genauso wie wenn ich jetzt in in so einem Club hinter die Theke gehen würde. Ich würde den Leuten nur im Weg rumstehen ja, und ja, zwar genau. jede Sekunde, egal wo ich stehe. Und so ist das dann mit diesen überfreundlichen Gästen, die dann einem schon so alles und und können wir ihnen vielleicht was bringen? Nee, aber so das das, das ist, ich glaube, das hat so damit zu tun, dass ähm, ich glaube, daraufhin zielt diese Frage so dieses stört man de denkt man selbst, man würde die anderen stören eher ich, oder ist, stören die ja, anderen ein?
0: Das ist ja bei mir so. Ich denke, ich störe die anderen so gut wie nie, weil ich ja. versuche, man nennt also beim beim Führerschein, beim in der Fahrschule nennt man das vorausschauendes Fahren. Und das übertrage ich jetzt einfach mal so. Ich versuche halt weder im Weg rumzustehen noch andere noch an in den in, in in den Individual Individualabstand reinzukommen. Ich hatte mit Dominik schon mal das Thema und das geht vielleicht auch so ein bisschen Richtung Bens Frage. Ähm, dieses Blickkontakt Ding. Es gibt Leute, die sind zu dumm, keinen Blickkontakt mit einem zu machen. Man merkt, dass die einen angucken, warum auch immer, weil man besonders hübsch ist weil man besonders hässlich ist, weil man Tattoos hat oder was, was weiß ich, man fällt denen auf, das passiert mir auch. Ich habe auch schon mal ein Dekolleté gesehen. Dann ist mir aber klar, dass man da jetzt nicht hinstarrt. Also dann gucke ich halt schnell wieder weg. Es ist, es ist natürlich nicht so, dass man mit Scheuklappen durch die Gegend und dass einem alles entgeht. Und man ist auch nur ein menschliches Wesen. Und man ist da auch nicht, man kann das auch nicht so bewusst abstellen. Aber man kann nach einer Sekunde oder so, die ich schon ziemlich lang finde, auch mal weggucken. Es gibt ganz oft Leute, wo ich sehe, dass die mich halt ultra lange angucken. Und ich denke mir dann halt so, okay, du denkst halt original, ich sehe nicht, dass du mich halt anguckst. Und dann gucke ich die halt an und dann gucken die mir in die Augen. Und dann gucke ich den total lange in die Augen. Zurück. Richtig lange. Und dann irgendwann so nach fünf oder zehn Sekunden, dann gucken die <lacht> halt so die weg. Sich. Und ich denke mir halt so, wie stumpf. Wie stumpf muss man sein? Weil ich gucke den dann richtig aggressiv, halt richtig gezielt in die Augen. Und dann, du siehst richtig an deren dummen Gesicht, dass dann so, krass, der guckt mir in die Augen. Also Moment, ich guck dem in die Augen. Das geht ja jetzt schon total, also weißt du, die, mhm. also die, da und das sind Sekunden meistens Sekunden. Schwächlinge, das sind meistens, weil man sagt ja immer so, ja, ähm, Victim Shaming, Opfer und warum hat der jetzt eine reingekriegt und so weiter, es sind Leute, ich weiß nicht, ob das so eine Form von Autismus ist oder sowas, Assis haben das nicht, Asis wissen, dass man das nicht macht, <lacht> die gehen ganz andere Zeug, die gehen, wenn die dich angucken, dann ist auch was. Und dann, die sind nicht so, weißt du, weil das gilt als als Affront, das gilt als, ähm, das ist in der, ne, das geht wahrscheinlich auf unsere äh, Primatengehörne irgendwie zurück und es gibt welche, die hier rumlaufen, weil wir in so einer körperlosen Gesellschaft leben und weil es hier eben Gesetze geben, Gew gegen Gewalt und so weiter gibt, haben wir halt eine, eine äh, Frauen machen das übrigens auch nicht, weil Frauen wissen, wenn die einen zu lange angucken, dass man denkt, die wollen mit einem ficken, ja, das sind nur Männer und nur Schlaffis, die das machen. Und dann so, hä, ich weiß gar nicht warum, auf einmal wurde der total aggressiv. Ja, weil du nicht weißt, weil du die sozialen Codes nicht kennst und weil es Gesetze gibt, die dich davor schützen, bis es irgendwann mal schief geht, ne? In Bussen, in, in u bahnen
1: so so mit offenem Mund so in, Ja, die, in die einen Gegend so richtig geguckt.
0: Kennst du das nicht? Die einen ja. ich weiß nicht, vielleicht passiert dir das, weil du groß bist oder was. Jeder jeder hat ja einen anderen Grund. Bei mir vielleicht, weil ich, ne, wie gesagt, nicht, dass das nee, so nee, ich, ist, ich, aber ich kenne das an der Tatus. Ampel.
1: Ich kenne das an der Ampel, wo so Leute ja. so mit offenem Mund, so einen so, so
0: richtig lange halt angucken. <lacht> <lacht> Ein so richtig. Und
1: und aber, und aber, aber Gehirnaktivität, so, Gehirnaktivität null. So.
0: null. Null, null. Aber ja. das die und man denkt sich so und ich habe mittlerweile mache ich ja auch schon Gesten vor denen, mach das so, <lacht> so,
2: so und dann und, dann und dann
0: und dann so zuckt die Gehirnaktivität so ein bisschen dann so weg. weißt du dann gucken die so weg aber so auch so ganz langsam und man denkt so oh, wow Gott. so geht das bei dir den ganzen Tag den ganzen Tag das ist ja nicht dass sie das nur mit mir machen weil ich so Besonderes bin das machen die ja das macht er ja nach der nächsten Straßenecke wieder bei einem weißt du und das falls der Ben das meint das stört mich und das mache ich nie bei anderen und achtet mal drauf keine hübsche, es ist nie eine hübsche Frau. Es ist nie eine hübsche Frau, die einen einfach angafft. Es sind immer, und es sind auch nie richtige Assis. Und wenn ein Assi das macht, dann will der was von dir. Dann weißt du das schon. Ja? Es ist nie einfach nur so. Es sind immer nur welche Opfer, ey. Ja, das war jetzt schon mal ganz gut. ja Ich hoffe, der Bände hat noch mehr hier geschrieben. So, der Malte, der hat einfach so ein bisschen allgemein, der ist, glaube ich, auch großer Fan und er mag dich auch sehr gerne. Der hat da auch damals gefragt, glaube ich, schon mal, was du eigentlich von Rosa Alexandra hältst.
1: Ach so, ja, ja, ja. <lacht> ähm,
0: für mich sind Folgen mit Klaus immer Alltagsbeobachtungen und Flashbacks in eure Jugend. Das ist für ihn so im Kopf die Kategorie, in Klammern Schwimmbad, Pfadfinder und so weiter. Ja. Während Folgen mit Peter, ähm, dein Bruder, ja eine ja. eigene Ebene haben, Religion, Kultur, Machtgefüge und so weiter. Ja. Ja. Würde gerne mal die Rollen vertauschen und ein Gespräch mit Klaus, mein Alltime-Favorit, ja, ähm, über Religion und mit Peter über eure Kindheit und Jugend hören. Beziehungsweise würde gerne mehr Gespräche über eure gemeinsame Zeit in Koblenz haben.
2: Ja.
0: Das ist natürlich jetzt einmal alles so, ne? Also, ja. ähm, das kann man jetzt nicht so mit Ja oder Nein beantworten. Ich muss sagen, das kommt für ihn vielleicht so rüber, aber das ist tatsächlich so, dass ich mit Klaus auch schon viel über Politik und, und ähm. Auch Paris, Macht, äh, Religion und all diese Sachen. Das ja. haben wir schon gemacht. Und auch mit Peter fiel schon mal das Wort Pfadfinder. Aber es ist, ich verstehe, dass das ja, ja, ist, genau. ist einfach dadurch. Und weil Peter und Klaus einfach auch ganz unterschiedlich reden und ja. kommunizieren. Vor allem ist
1: das auch mit mir schwierig, weil ich von Religion, Kultur und Machtgefügen überhaupt, keine Ahnung. Das finde aber
0: doof. Das finde ich aber doof. Äh, du, hast, du hast sehr ausgeprägte Meinungen und so weiter. Und Adam Carolla sagt immer, ähm, der zum Beispiel auch. Weiß nicht, der sagt, ich, I know everything because I know nothing. Also, dass er quasi so ein total unbeschriebenes Blatt ist und dadurch sich ja eine Meinung machen kann, ohne dass er quasi so ein Beeinfluss ist, weil er jetzt den Zeitartikel oder den, und ich finde es eigentlich mhm. immer so ein bisschen schwach, sich so raus, ah, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ich finde es ist äh, völlig legitim, zu allem eine Meinung zu haben.
1: Ja, und dann kann man ich, das, nee, ja glaube, das, das, das ja erklären oder debattieren. Das ist gewisse, was ich damit sagen wollte. Nee, nee, was ich damit sagen wollte, ist, dass, dass äh, es schon Sinn macht, mit Peter gewisse Themen zu besprechen und ja. mit mir andere und umgekehrt. So, das, also so. Aber aber
0: aber auch um Kultur ging es bei Klaus und mir auch schon ganz viel. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt schwer, da so eine Antwort drauf zu machen. Aber äh, gemeinsame Zeit in Koblenz. Ähm, sie war ja eigentlich, ich kenne den Klaus eben schon sehr, sehr lange. Und es gab immer wieder intensive Episoden oder so mit dem, aber Ach. es war ja nie so richtig gemein, also wir waren zum Beispiel gemeinsam bei den Pfadfindern und so weiter und sind dann mhm. gemeinsam immer zusammen zwei Wochen Aber wir haben uns jetzt nicht, wir haben uns so. jetzt
1: nicht irgendwie zum Nachmittagsgebiet. Der Klaus hatte, genau, der so. Klaus
0: hatte schon einen eigenen Freundeskreis und ich äh, auch, und das hatte, das sind ja dann auch so Wellenbewegungen, also es sind ja dann nicht immer nach fünf Jahren noch genau die exakt fünf selben Leute, aber wir, ähm, ich war zum Beispiel mit Klaus bei den Pfadfindern. Ich war mit Klaus zusammen beim Fechten. Ähm, ja. äh, ich habe äh, mit Klaus schon zusammen gearbeitet. Ich ja. habe mit Klaus und Peter, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe, haben die auch gearbeitet. Ähm, ich habe später mit denen gearbeitet. Ich habe auch irgendwann mal mit Klaus und Peter zusammen gewohnt, hier in Köln mal kurz und lauter so Sachen. Ähm, und es gab immer sehr gute Beziehungen. <lacht> zwischen äh, zwischen äh, Christian Schneider und den äh, Hoffmann Brüdern und das war auch immer immer gut aber es waren äh, auch eben immer so äh, so phasenweise also es gab dann auch mal so zwei Jahre nix ja ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, aber ohne ohne aufeinander sauer zu sein das ist der ja ja genau
0: nee nee das war das war halt einfach immer so ähm, es ging natürlich los und ähm, ähm, mit den Pfadfindern, das ist eindeutig so, da, da haben andere Leute auch noch irgendwie was äh, zu gefragt und ich würde sagen, Anfang, Mitte der 80er und wir waren halt wirklich Kinder und ich weiß nicht, ob ich dem Klaus genauso früh schon bekannt war, wie er mir, weil in der Zeit ist ja ein halbes Jahr oder ein Jahr, ist ja dann im Alter von äh, sieben oder so, ist das ja viel, ist das ja so ein Siebtel sein, äh, äh, des Lebens ähm, und ähm, ich weiß, dass mir die Hoffmann-Brüder schon in meinem allerersten Pfingstlager quasi aufgefallen sind. Also nicht nur die, alle in der Gruppe drüber. Das waren dann Ältere, Das waren, das, die waren ja. dann zwei Jahre älter und man hat den, die natürlich schon beobachtet beim Staudamm-Bauen ja. und so weiter. Ja. Ähm, und da weiß ich nicht, ob der Klaus mich da auch schon beobachtet hat. Ich weiß, die sind mir bekannt gewesen, weil die immer schon, Ich war, das kam mir damals halt so vor, äh, kann natürlich sein, dass das durch meine äh, Brille äh, äh, war, dass ich selber ein Kind war. Die waren immer schon für mich zwei Meter groß und blond. Also auch als wir, auch als wir zehn waren. Also ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder ob mir das nur so vorkam. Auf jeden Fall waren die immer schon größer als ich. Ja? Ähm, Klaus, wie groß warst du mit zehn?
1: Ach, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir beide relativ früh groß waren. Ja, Ja, also, war
0: es war, war halt schon immer so. Ja. Und ähm, dass ihr Staudämme äh, äh, schon in, in meinem allerersten Pfingstlager gebaut habt, mit eurer ganzen Pfadfindergruppe, die ich bewundernd beobachtet habe. Und da war es ja noch so, dass man nicht so, da war dann so, man war dann mit seiner Gruppe, man hat eigentlich mit zwei Jahre Jüngeren nichts zu tun gehabt. Ich habe diese Staudämme bewundert und ich glaube, die anliegenden Bauern haben die auch bewundert, <lacht> weil irgendwann kam halt ein Bauer irgendwie mit dem Traktor auf man den Lagerplatz. Und so hat so
1: einen Hektar überflutet.
0: Und meinte halt so, ey, Ey, so, so fuchtelnd auf dem Traktor halt so, ey, so oh. Stopp und so, weißt du? Hat es aber nicht so Wer sind denn hier die Verantwortlichen und so weiter? Naja, wir haben ja auch den ganzen Tag so alleine da gespielt und so weiter. Ja, weißt du? also, das war,
1: ist der entscheidende Punkt. dieses Ich glaube, das macht das Faszinosum aus. Das konnte ja dadurch man nur wurde, passieren. Man man <lacht> weil Man wurde unbeaufsichtigt alleine gelassen.
0: Unbeaufsichtigt waren und das war schon so, dass jeder auch ein Messer am Gürtel hatte und so. ja. ja. Also schon ein Messer und es lag auch eine Axt irgendwo rum. Genau. Ähm, und dann haben die halt, und eure Gruppe hieß halt, das war halt ultra geil, eure Gruppe hieß halt die Dachschädler. Genau. Ne? Und die Dachschädler, die haben da halt Staudämme gebaut. Und das war natürlich ein Jungsding auch. Da hat halt kein Mädchen mitgemacht, da kommen wir später auch nochmal zu. So, ja, Mädchen können auch Staudämme bauen und Jungen können auch mit Puppen spielen. Ja, nee, lass die halt einfach alleine. Und ich schwöre dir, die Jungs bauen halt Staudämme unbeaufsichtigt und unbeauftragt, sodass dann irgendwann der Bauer vom Nachbaracker halt auf den Lagerplatz kommt und nach einem Erwachsenen schreit, weil halt ein was? Hektar von seinem halt unter Wasser gesetzt war halt. Das war halt ultra tief unter Wasser halt. Und dann hast du, so, ey, habt ihr es so noch alle und so, und dann war das so, dann wurde so besprochen, so, ey, das geht so nicht und so, wir, ey, ihr müsst das jetzt wieder wegmachen und wie kriegen wir jetzt das Wasser da wieder? Und weißt ja, du, wir, so, haben wir ich dabei da, gedacht. Es waren dann auch lange Gesichter so. So, ja, ja nee, das wollten wir nicht und so.
1: Wir, also wir haben da so Helmsklamm. Helmsklamm haben wir da so reingebaut. So, so in, in so einen Bach. Das ist und, so
0: eine meiner frühesten Erinnerungen an, an Klaus und Peter und so weiter. Und Peter ja. war auch schon immer so ein bisschen der ruhigere, also Peter ist ja älter als Klaus, so, der der Peter wurde immer auch schon wie so ein Erwachsener behandelt. So kam mir das aber auch nur vor als Kind. Vielleicht sieht man das, sagt ja. man das damals als 20 Nee, aber Peter anders. wurde
1: sehr früh als Erwachsener behandelt, ja. Genau. Ja, hat so für verstehe. voll genommen auch. Genau. Und ja, das halt
0: war ja was, worunter ich bis heute zu leiden habe. Mich nimmt man ja bis heute teilweise nicht für voll. Also das <lacht> waren halt so, ja, ey, der Christian Schneider halt so Roll Eyes. Ähm, ja. Und die, äh, das weiß ich, weiß ich nicht, die äh, Hoffmann-Brüder waren von Anfang an, also der Klaus natürlich ganz anders, aber die wurden... Die waren quasi akzeptiert als vollwertige Mitglieder dieses, äh, Die dieses dieser Pfadfindergesellschaft, ja. Und äh, das hat bei mir gedauert. Ne? Ähm, und dieses Lager ist mir noch wegen zwei anderen Sachen in Erinnerung geblieben. Vielleicht ja, du erinnerst warst du halt
1: verhaltensoriginell, auch. Christian. <lacht> war ich. Ich war
0: ja. verhaltensoriginell. Also ja. zwei Sachen sind mir noch eigentlich drei sind mir noch. Das war mein allererstes Pfingstlager. und ich glaube, das war 1984 oder so.
1: Ja, Wahnsinn. Es ja. war
0: nämlich ohne Scheiß, in diesem Pfingstlager wurden wir irgendwann, wurde der ganze Pfadfinderstamm Stamm in so ein Haus, in so ein Gemeindehäuschen oder sowas geleitet. Uh, ja. Und dann hieß es so, wir gucken jetzt einen Film. Und dann haben so, weil wir teilweise, es gab ja so mehrere Lager und Parteien äh, im, äh, in der in, in dem in dem Stamm. Nee, cool. Es gab dann mhm. auch so die Grünen-Fraktion und so weiter, ja, also so die Strickpullover-Fraktion und so, ne? Ja, es gab so dann...
1: alles eine Abbildung der, eine Abbildung der also Gesellschaft. Es gab natürlich
0: auch so die Werner-Bölkstoff-Fraktion äh, und so, weißt ja. du? Also ja. es gab dann auch so die Punks. Dann gab es aber natürlich auch noch so die lila Latzhosen im Manzen, die die Grünen wählen. Und ich rede nicht von den Grünen 2016, ich rede halt von 1984 halt, ja. ja. Da ja. gab es die Grünen halt irgendwie einen Tag oder so. Naja, ja. sie also, gab es da schon, aber you know what I mean. Ja, ja. Und dann wurden wir so von denen, dann war so Programmpunkt, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn ich das jetzt sage, dann fällt dir das auch wieder ein. Dann wurde ein Videofilm angemacht oder vielleicht irgendwie so ein Filmprojektor oder was weiß ich was, wie früher in der Schule. Und dann wurde halt so ein Film gezeigt über Massentierhaltung und über McDonald's. Ähm, wie Ach. McDonald's Hamburger und wie halt Massentierhaltung, wie halt so Tiere geschlachtet werden und wie grausam die behandelt werden. Also es gibt ja immer noch so Filme und so Videos oder so Leute, die sowas auf Facebook posten. Ich glaube, das war der erste Film, den es jemals darüber gab und ja. halt irgendwelche Aktivisten halt so die Vorgänge in einem Schlachthof oder sowas gefilmt haben. Und das waren ein ultra grausamer Film und wir mussten uns halt, wir saßen halt als Kinder da und mussten uns halt, das war halt so eine Indoktrinierung so und dann und alles so, McDonalds <lacht> ist böse, Amerika ist böse, Imperialismus, Vegetarismus, <lacht> Ähm, erinnerst du dich daran?
1: Ich erinnere mich definitiv an dieses McDonalds-Thema. Definitiv. Das
0: war ultra krass und es sollte so ein Gruppendruck entstehen, so, und sollte so, danach musste, glaube ich, jeder so ein Einschwören. Niemals ich
1: erinnere mich sogar, aber ja.
0: Nie ich, wieder zu McDonalds zu ja, gehen, so. Ich,
1: ja. Das, ja, und das haben sich dann so ein paar ausgedacht, genau. Das,
0: das war halt so die Idee, ja. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier und so weiter. Da, da wurden
1: halt, da wurden halt so unsere Köpfe fixiert und die Augen aufge, aufgetaped und Ey, dann mussten wir uns halt so Scheiße. das. das das, das da war angucken. halt ein
0: asozialer Film und sind so,
1: ver, da sind so verstörte Kinder aus diesem Raum rausgegangen.
0: Und jetzt kommt's, da war halt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das das Lager war, weil es war, glaube ich, der Marc Engelmann, der dicke, der dicke Junge. Ich glaube nämlich, der war eine Gruppe. Ne, der war in der Parallelgruppe. Der Sali hat den dann irgend, also er hat ja noch so einen Gruppleiter. Kannst du den in einem Satz beschreiben?
1: Schwierig. So <lacht> einer wie so ein Obelix, der viel Bier trinkt.
0: <lacht> Aber auch empfänglich dafür war Kinder vorzuführen und so ja. und halt so oder halt so in die Super Soker reinzupissen und so und halt so Wodka O war bei dem halt so Brausetablette in die Wodkaflasche rein so ne ja. also genau ja. und der hat dann irgendwann der hatte halt in der Gruppe weil die hatten eine gemischte Gruppe wir hatten eine Jungsgruppe und unsere Parallelgruppe war ja die mit der Annette und so weiter das war so die, und die hatten aber auch anfangs hatten die auch noch Jungs in der Gruppe es war ja. nämlich die, der Sali und die Manuela die waren nämlich die Gruppenleiter die Manuela war nämlich irgendwann weg ne ja, ja, So, und dann irgendwann kam so der Sali nach vorne, nachdem das Video halt zu Ende war mit dem McDonalds und der Massentierhaltung und meinte so, kichernd, lachend halt so, er hier, der Marc, der Marc hat was zu sagen. Der Marc Engelmann will euch halt hier was sagen. Und dann wurde der so vorgeführt ähm, und dann hat der den halt so dahingestellt, und dann so, ja, sag Marc, was du dem ganzen Pfadfinderstand zu sagen hast. Und dann hat er gesagt so, ja, ich wollte sagen, wenn es heute McDonalds gibt, dann esse ich das nicht. Also heute halt. Also er wollte halt, er hatte halt den Verdacht, dass das ein Setup war, dass ja. sie uns das erst zeigen. Da siehst du auch mal, was so was so bei uns so als sechs, siebenjährigen Kindern im Gehirn war, dass, dass wir das da schon so den Gruppenleitern zugetraut haben, dass sie uns erst so einen Film zeigen und uns danach so McDonalds-Burger essen. Und der hatte für sich entschieden, dass er heute
1: nur heute, kein das ist. dann nicht ist. Ja. ja, ich erinnere mich in der Tat ziemlich genau an diese McDonalds-Situation. Das war ja eher auch so eine ganze Reihe, die durch diesen Film gestartet wurde, ne? Also eine <lacht> Reihe der Gehirnwäsche. Ja. Und und ganz besonders toll fand ich das auch waren ja als die Feministinnen, ne? Als ähm, als ähm, boah, jetzt habe ich äh, die, die, die ähm, Hiroshima, nein Quatsch, äh, nicht Hiroshima, Was? sondern dieses <lacht> Ach boah, jetzt habe ich ja einen richtigen Hänger, was, ähm, wo was, damals das Atomkraftwerk, Ach, das Atomkraftwerk.
0: Äh, oh fuck, man, Tschernobyl. Ähm,
1: äh, Tschernobyl, genau.
0: Das war ja dann irgendwie 86 oder
1: sowas. Genau, als Tschernobyl äh, war, dann weiß ich noch genau, dann hat dann dieser dieser Pfarrer, der immer sonntags ja. zu, in dieses Pfingstlager kam, ja. der auch irgendwie auch gerne mit den kleinen Kindern das dann auch Fußball auch gespielt hat. Das war ja,
0: richtig so. komisch.
1: So, der Und, wollte dann äh,
0: auch von den kleinen. Also der ja, hat ja mit den Erwachsenen an diesem Lager, an diesem so.
1: Wochenende hat er mit den Erwachsenen eher weniger zu tun gehabt.
0: <lacht> ohne Scheiß, ohne Scheiß. Der Kaplan war das. Das war der ja. Kaplan.
1: Und der Thomas Hiller war der Erste, der das, der das formuliert hat. Der hat das halt einfach Aber
0: formuliert. Aber man muss dazu sagen, ja, und, und dass der zwar, Thomas Hiller auch gesehen war da haben, oder wir, so.
1: da haben wir Ärger bekommen wegen irgendeiner Lapalie oder so, <lacht> weil, weil wir irgendwie wieder Bier irgendwo reingeschmuggelt hatten oder so. Ja. Und dann hat der Thomas Hiller, hat der Thomas Hiller dem. dem, dem, dem dem Stammesleiter gesagt, so, dass er hier diese Aufregung nicht versteht. Man sollte lieber mal gucken, dass der Kaplan hier und nicht so mit den kleinen halt Kindern spielt. <lacht> <lacht> und, so, und, und, es haben auch alle für sind so eine Sekunde innegehalten, weißt du? Ja, es war
0: halt, und es war dann halt auch so ein offenes Geheimnis. Irgendwann war halt mal so die Taufe und dann hieß es so, jetzt wird der Kaplan von den Kindern getauft und so. So taufe umgekehrt und so weiter, dann mussten sich so die Kinder den, den Kaplan taufen und so.
2: Und der hatte oh Gott, so ein oh 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 so
0: oh Grinsen auf dem Gesicht. Ja, ja, ja. Das, also den Namen das. des Kaplans nennen wir jetzt aber nicht, ne? Nee, ähm, nee. Ja. Nee.
1: Also jedenfalls, das war da auch, also da war alles dabei. Und der hat halt zu diesem Tschernobyl, äh, ja. da war das gerade so aktiv und dann wollte der so, so, so ganz edgy, wollte der dann... Äh, wollte der dann irgendwie so aktuelle Themen so in seine Predigt einbauen. Und dann hatte, dann hatte der so einen, Kop so einen Kopfsalat dabei. Ja, hatte er so ein Kopfsalat dabei gehabt und hatte irgendwie gesagt so, ja, mit dem lieben Gott wäre das ja genau so. Der wäre da, aber man würde ihn nicht sehen. Genauso wie mit Radioaktivität.
2: So, Moment. So, ja, ja, stimmt. So, war sagen,
1: ja auch so, immer so. Hat er so einen bestrahlten Kopfsalat in der Hand gehabt. ja So einen <lacht> so sauren Regen. Hey, ja.
0: Das war immer schon richtig oh asozial. Gott. Auch diese, Es war so, ja, wir sind halt ein kirchlicher Träger. Das heißt, einmal die Woche gehen wir halt dann auch in dem Dorf, in den Gottesdienst oder sowas. Oh ne? Gott. Und das oh war Gott. halt echt, weil wir ein richtig asozialer Stamm waren. Also das, das sind halt auch nicht nur so meine frühesten Erinnerungen an Klaus. Und es gab da auch andere Gruppen. Und deswegen, weil ich auch schon als Kind regelmäßig im Sommer mit dem Klaus und so weiter im Urlaub war. Und deswegen kennen wir auch all diese Geschichten. Deswegen sind wissen wir auch, wie wir sind. Und ich bin eigentlich immer noch derselbe Christian, wird der Klaus bestätigen können, irgendwo in drin. Und der Klaus ist immer noch derselbe Klaus. Und wir waren damals schon wir. Worauf ich hinaus will, ist, andere waren das halt auch. Und es gab mehrere Events. Es war dann immer, es wurde immer, immer von den Älteren auch schon total viel gesoffen. Und wenn Frühschoppen war, also, wenn Gottesdienst war, wurde das halt als Gelegenheit genommen, in die Dorfkneipe halt auch zu gehen und die quasi zu, so zu übernehmen. Yo. Und da halt mit den Anwohnern halt richtig krass zu saufen und das ist dann so krass ausgeartet, dass sie ja. dann auch, dass dann so die Älteren, die lagen dann halt auch in irgendeinem Vorgarten beim Bürgermeister oder sowas drin. Ja. Und das ja. war dann halt so, und dann, dann gab es danach auch so ein Dorfgeschäft. Und dann so, dann kam dann halt so der Dorfälteste auch so auf den Lagerplatz und so, so, ja, äh, äh, äh so, was geht ab hier und so, ne? Und das ja. ist regelmäßig passiert. Und es gab dann regelmäßig so Leiterrunden, wo so besprochen wurde, so, ja, äh, so habt ihr es noch alle. Und jetzt kommt's. Und wir sind als Kinder auch schon in diese Gottesdienste rein als Kinder. Und wir hat, ich hatte auch unter anderem auch welche in der Gruppe, den Stefan Politz und so weiter, die halt auch schon mit zwölf, ich schwöre halt mit zwölf schon so richtig Punk und Satanisten waren, halt ja. so und mit Springmessern und so weiter, ja. ja, ja. Und ähm, wir sind dann halt so in die Kirche und dann wurde da halt so, dann wurden da halt so umgedrehte Kreuze hingemalt und es wurde sich so in dem Weihwassertopf wurde sich halt so gewaschen und so. Halt Was? so beim Reingehen und so. Und dann wurde das so draus getrunken und so. <lacht> so Sachen halt. Das war halt richtig asozial halt so.
1: Das war halt bei dir in der Gruppe so. Das
0: war halt bei mir in der Gruppe, weil ich halt ja. so eine richtige äh, richtige Asi-Gruppe hatte. Und in der bin ich doch schon auch aufgefallen. So sozialisiert. Aber, ja, sozialisiert. Aber, ja, ja, ich war halt so einer von denen. Und es gab es dann auch später, als wir so ein bisschen älter waren, da habe ich dann noch mit dem Bruder von dem eben genannt, mit dem Thomas, der war zwar eine Gruppe unter mir, aber mit denen, dann sind wir halt auch so in in Rosshaupten irgendwo in Bayern, da war dann so eine Scheunenparty oder sowas und da haben wir dann halt so, da haben wir dann halt so Leute äh, so im dixi so umgekippt und so auf die Tür, so, so dass sie da nicht mehr rauskamen und so und haben halt so auch so den Bürgermeister am Gepäckträger festgehalten und so. Und das ist dann auch, das gab dann auch Ärger.
1: Also ich habe so eine Erinnerung, dass wenn es dann diese Frühschoppen-Situationen gab, wo dann einfach das zum Anlass genommen wurde, irgendwie fünf Minuten nach der Kirche in diese Dorfkneipe zu ja. gehen, halt von diesen äh, Älteren Hallen, ne, die Leiter. Und je nachdem, wie dieser Nachmittag...
0: Die wie alt waren die? Für mich waren das richtig ja, da das, das halt ja, so. ja, <lacht> ja, Das waren halt 19-Jährige oder so.
1: 20 bis 25-Jährige, würde ich jetzt mal sagen. Und die haben dann, also sagen wir mal, zwischen 20 und 30, das kann man durchaus sagen.
0: Manche waren aber auch, zum Beispiel der Contra und so, der war halt 18 oder so.
1: Bestenfalls.
0: Wenn der da halt mit denen halt auch so mit rot gefärbten Haaren halt im Vorgarten anlag. Ja. Also er war dann mit den 25-Jährigen mit, aber der war halt selber 18 oder so.
1: Genau. <lacht> und je nachdem, wie dieser Nachmittag dann da, äh, Mittag und Nachmittag in der Dorfkneipe, nach also während des Frühschauens <lacht> verlaufen ist, das konnte man danach sehen, ob es danach ein Fußballspiel von uns genau. gegen die, Dorf gegen die Dorfmannschaft gab.
0: Und da gab es dann meistens auch nochmal richtig Stress. Ja. Da, da
1: ja, weil wir halt natürlich jetzt so als Großstadtfahrtfinder, da waren natürlich jetzt auch so so Tus koblenz spieler drin. Genau. Ne, ja, sehr genau. ernsthaft. Also, ja, ja, war da waren, ja so. Oder TUS-Neuendorf ja, und so. Ja, ja und genau. Dann so, da ja, halt richtig heraus, so, ja, wir fordern euch heraus. Ja, genau. Da waren so, und dann kam dann irgendwie so, und dann werde ich nie vergessen, dass die dann auch wirklich mit Treckern zu diesem ja. Fußballspiel kamen. Also die kamen da nicht mit dem Auto hin. Das sondern Das waren die dann kamen auch so
0: Sommerlager irgendwo in Dörfern bei Stuttgart oder so. Ja, und, das war, und da waren es dann so 37 da Grad nichts. oder sowas. Ja, War's da gab es aber auch nichts. Da gab es halt nichts. Es gab halt so ein, neben dem ja. Küchenzelt, so einen Zitronentee Bottich, wo so 8 Millionen Wespen halt das drin waren. War die,
1: so. Das war die Trinkwasserversorgung Das war für halt 90 für die Personen. Halt. Ja. Das war die Trinkwasserversorgung dann, für 90 Personen. Ja, und dann,
0: dann gab es halt diese Fußballspiele manchmal.
1: Ja, ach, herrlich. Und ja.
0: Ähm, äh, äh, ganz krass war dann auch so, ey, wir haben das vielleicht alles auch schon mal kurz erzählt, aber es ist immer, es ist mir einfach, es hat sich eingebrannt in mich. Es wurde sich auch auch so. Ich hatte immer Gruppenleiter, also später ging es dann, aber so die frühen, die ich hatte, weil wir wurden ja mehrmals gewechselt, also wir, es haben ja mehrmals die Erziehungsberechtigten von uns gewechselt, weil die halt alle teilweise äh, aufgegeben haben, in den Alkoholentzug mussten oder sich dann auch später teilweise auch umgebracht haben. Also ich weiß nicht, ob wegen uns, aber ähm, das waren halt so Gruppenleiter von uns unter anderem. Ähm, und die haben sich ja auch null um uns gekümmert. Und da war es dann auch so dass wir für die auch nur so ein Witz waren also mhm. so, ähm, so also guck mal hier äh, ey hier Von den Steiner, mal ja genau so so, äh, so zur Belustigung der anderen halt so haben die uns dann halt so Sachen vorführen lassen oder so oder so 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 einen dann so zum Klodienst äh, äh, abbestellt. Nur, aber einem dabei nicht geholfen, nur so, so um, da, um dann so um dann so Fotos davon zu machen. Wir hatten ja einen in der Gruppe, dem ist halt original der Frank, dem ist halt original das Portemonnaie in die Scheiße geflogen, ne, in das in das, in das das Plumpstlo rein, dann hat der eben genannte Sali, der hat halt freiwillig sich gemeldet, um halt einen Gang, einen Tunnel in die Scheiße reinzugraben mit dem und das war halt er hat sich halt bereit erklärt, weil das war halt die Idee von diesem Frank dann. Und der Sali hat gemacht: komm, ich mach das halt mit dir. Aber nur so zur eigenen Belustigung halt. Bis <lacht> sie dann halt bei der Scheiße angelangt sind. Und dann hatten ja halt das Portemonnaie. Das Portemonnaie war halt voller Menschenscheiße halt. Und da waren halt 50 Pfennig drin oder so. <lacht>
2: waren halt da war 50. Und er hat das
0: halt jedem unter die Nase gehalten danach. Und das war halt das. Das war halt die Geschichte. Zum Beispiel, wir kommen hier ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ja. Das andere war halt auch so vielleicht können wir das dann auch mal irgendwie beenden, wir können da gerne nochmal eine ganze Folge drüber machen, dass wir auch nie uns gewaschen haben. Also ihr vielleicht schon, wir nicht. Also wir waren dann manchmal auch zwei Wochen ungeduscht, also nicht wirklich, weil es wurde dann immer so einmal, einmal in den zwei Wochen wurde halt gemeinsam ins Schwimmbad gegangen.
2: Ja, genau.
0: Das war dann so, damit die Kinder halt alle einmal nass, nass geworden sind. Und das war dann halt auch ein richtiges Event, ne? Ja, auf jeden Fall. Also dann sind wir da so mit so hundert dreckigen Kindern.
1: Wahnsinn. Halt Wahnsinn. so ins
0: Schwimmbad halt so rein.
1: Genau, genau. <lacht> da war halt so in, 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 der, in der Dusche vorm Schwimmbecken war halt so eine braune Brühe auf dem Boden.
0: <lacht> ja, ja, ja. es war, es war, es war, es war herrlich. Also dann, dann hat man natürlich äh, im Pfingstlager hat man immer fünf Tage versucht, nicht zu kacken, weil kacken war immer das Schlimmste und das Ekelhafteste. Weil wir ja immer nur teilweise teilweise echt nur so selbstgebaute äh, äh, Donnerbalken hatten halt. Und dann äh, hat man dann man manchmal hab ich, hat man dann versucht, so in die fünf Kilometer entfernte Dorfkneipe dann zum Kacken zu gehen. Das ist dann manchmal auch so unterwegs schon fa fast schief gegangen. So. Und dann war man so alleine unterwegs. Diese, also das also sind, das auch sind die so Dinge,
1: an die du dich dann besonders erinnerst. Ja, wo dann ne? so Welche mit zwölf so Donner Fährt
0: ein, ja, ja, das, äh, diese Donnerbalken, die waren doch grausam. Also, unter ja. einem war halt alles voller Scheiße halt.
1: Ja. Ich hab's verdrängt.
0: Hast du das wirklich? Das kann doch nicht sein, Klaus. Nee, nee,
1: ich weiß natürlich, wie das aussieht und so weiter, aber ich hab das, äh, Es war richtig. Nicht mehr so präsent in allen.
0: Richtig widerlich und ekelhaft.
1: In allen Details.
0: Ähm, satanische Messen gab's, grausame Einzelnachtwanderungen. Ähm, ich hab da eigentlich, bin, nicht nur da, aber ich bin da auch quasi irgendwie punk geworden. Da war schon, also da war in den 80ern und so, war schon Dead Kennedys und so, das war schon alles klar, so.
2: Ne? Ja.
0: Und, ähm, ja, Slime, äh, das wurde da alles gehört.
1: Ja. Ja. Da war ich ja nicht so dabei.
0: Ja, aber das war eben alles da, das wurde da schon so auf die Luftmatratze gemalt und so.
1: Ja. Das war ich aber, das war nie so, ja, ja. Aber du das, warst mehr das, so das Iron Maiden. Ist, ich bin ja nicht, ich bin nicht Punk, ähm. Aber ich bin da zum ersten mal worden, so richtig
0: da. damit in Kontakt gekommen. Ja. Ist halt so ganz normal halt so, ach, so, so vom Party. Die Frank so. ja, Jacke ja genau. Von Max so, das, das, war, das war, oder so so die älteren Brüder von manchen bei uns in der Gruppe, ähm, so von Martin und so, die hatten das halt alles schon. Ja ja, genau.
1: Da hat, genau, hat man das sich hat, halt von, von denen so genau. die
0: Kassetten geholt und so. Ja ja ja, genau. Ja. Und es gab keine also Handys. Ist, wir
1: sind jetzt bei Frage 2, ja. ja ist bei Frage
0: zwei. Aber hast du ein bisschen Zeit? Dann ja. ich jetzt hier nicht Ja. So ja, noch was schreibt hier der Ben. Ähm, ja, das, ja. Äh, was ist dran an der These, dass dir vermutlich auch mir die Nazis in der Umgebung fehlen, damit wir wieder freundlicher zu Linken eingestellt werden? Ich weiß, dass das irgendwie läppsch klingt, aber ich weiß genau, was er meint. Ja. Ähm, äh, ja. Ähm, ja. Äh, da ist was dran an der These. <lacht> ja, ich... Da, ich glaube, glaub, da kommen wir später auch nochmal drauf, auf dieses, ja. äh, auf dieses Ding.
1: Ja.
0: So, Klaus, jetzt kommt eine Frage an dich. Ja. Und zwar schreibt die Christine, und da gibt es ah, ja. auch direkt eine Anschlussfrage dran. Wieso unterscheidet sich das, was Klaus an anderer Stelle im Privaten zu bestimmten politischen und gesellschaftlichen Fragen erörtert, in Klammern Flüchtlingsdebatte nach Silvester, Feminismus, Feministinnen, Rechtsruck in Deutschland und so weiter. Stark von dem, was er im Podcast zu diesen Themen im Podcast darlegt. Zweimal Podcast. Wie passt das zusammen? Wollte ich die ganze Zeit schon mal wissen. Smiley. Ja. Ähm, die Anschlussfrage vom Henning kann ich direkt, weil das passt gut dazu, ja. das wüsste ich nämlich auch gern. Inwiefern unterscheidet sich das?
1: Ja, D Ja, also das ist äh, das, was ich tatsächlich auch gelesen hatte. Und ich kann... Also ich war etwas überrascht, weil ähm, sich da gar nichts unterscheidet. Also wir weil, kennen uns
0: ja alle offensichtlich, ja. Ja. Also das ist ja äh, genau, nicht.
1: ja, ja. Christine kenne ich. Und ähm, das, äh, also es ist auf mehreren Ebenen. Das, das erste ist, dass, äh, also, dass sich das unterscheidet im Privatem mit zu dem, was ich hier sage. Also, das hier ist halt mein privates Umfeld. Ja? Ja. Äh, und, ähm, und ich sage mal so, diesen Podcast hören ja auch Leute, die mir sehr nahe sind, inklusive meine Freundin. Und ähm, da unterscheidet sich halt überhaupt gar nichts von dem, was ich jetzt hier zu Hause ihr sage oder was ich jetzt hier sage. Ähm, die Frage
0: ist für mich jetzt hier, also ich weiß ja, dass. Also man müsste jetzt davon ausgehen, dass du hier im Podcast quasi öffentlich... Ähm, was weniger gefährliches sagst, als privat. Das heißt, dass du, weil du, weil du ja, weil du ja nee, privat nee, traust, nee, dich dann richtig Nee, nee, ich glaube, ich glaube halt, ich bei ihr also, sagst du Sieg Heil oder was? Oder, oder, Nee,
1: nee, nee, nee. Ich glaube, dass, ähm dass man da in diesen also die was diese Flüchtlingsfragen oder politische Themen wie jetzt Paris und äh, auch diese Flüchtlinge nach du Silvester ganz,
0: ja Flüchtlingsdebatte nach Silvester ganz konkret Flüchtlinge Ja, Flüchtli ja, nach ja wüsste ich also ich sage mal alles was haben wir denn dazu alles,
1: alles alles was dazu gesagt wurde ist äh, nach wie vor von mir unterschrieben bei jedem mit dem ich da persönlich drüber spreche oder auch hier im Podcast ähm, dass ich das äh, im Nachgang ganz ganz perfide fand, wie da kommuniziert wurde. Ne? es wurde erstmal abgestritten von ja, lauter. Ja, das müssen wir Angst. jetzt nicht
0: alles nochmal. Ja, ja, ich genau. wollte das auch gar nicht. Ja, ja. Nee, weil wollte sonst nur, ich kann natürlich zu ja, jedem dieser Punkte nochmal machen. Ich
1: weiß jetzt, nicht. Ähm, Rechtsruck in Deutschland. Hm. Ja, was sagst du privat ja.
0: dazu? Was du jetzt ja, hier
1: nicht? Also, also ganz im Ernst, ganz im Ernst, äh, erkenne ich den Unterschied nicht. Vielleicht verwechselt sie so Gleichberechtigung mit Fem Feminismus. Ich bin halt ja, die für Gleichberechtigung.
0: Ja, ja, darum geht's ja auch noch nicht mal. Die Frage ist halt, was sagst du hier und was sagst du zu ihr? Das ist ja die eigentliche Frage.
1: Ich glaube dasselbe.
0: Ja, okay. Ich, ich so. weiß es auch nicht. Deswegen. Sollte also, es was anderes sein? Sollte es. Ich bin da ja nicht dabei. Ich würde vorstellen,
1: dass wir Christine in den Podcast einladen.
0: Ja. Ja, meinetwegen. Naja. Ja.
1: Ja, dann kann man da darüber sprechen. Ja, weil
0: dann will aber jeder irgendwie so. Ne? Ich glaube auch äh, nicht, dass sie sich das traut, aber ähm, mal sehen. Ja. Ähm,
1: also ganz offen, äh, ganz offen gesagt, ohne jetzt irgendwie. Ich habe auch darüber nachgedacht, was das sein könnte. Aber ähm, ich sag mal mein Christian, ich meine, du weißt ja auch, was ich so mache und äh, so. Also mein Leben kann gar nicht funktionieren. Ich wäre natürlich wenn,
0: beleidigt, wenn du woanders was anderes erzählst.
1: Ja gut, aber Christian, auch das wüsstest du ja. Ja, genau. Also weißt du, das ist ja, ähm, genau. das, das wollte ich damit sagen. Also
0: Und die Frage ist, warum solltest du hier, also entweder ist ja die Also das Aussagen, ist ja, also
1: ich, ja genau, ja. also Entschuldigung, aber okay. es ist doch hier, also ich sag mal so, das wäre ja ultra kurzsichtig. Genau, genau. Ja, erstens mal weiß ich ja, dass sie das ja auch hört. Und auch viele andere. Also das, also mein Leben würde niemals so funktionieren, wie es funktioniert, wenn ich irgendwelchen Leuten was anderes erzählen würde als anderen. Also, ja,
0: also das, das heißt, ist, ich weiß nicht, was da bei ich, ihr ich, los ich, ist.
1: Ich, 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 ich kann es, ich kann es äh, vielleicht, ja. Kann, ja, naja, kann es ist natürlich auch, auch
0: teilweise, ähm, ähm, ist es ist so ein bisschen so äh, Confirmation Bias. Das können da alle mal googeln. Ähm, man pickt sich dann so die Sachen raus im äh, persönlichen Gespräch. Man hört dann so das, was man hören will. Ja, Und das, wenn, das, wenn man so au von außen nochmal zuhört, dann hört man vielleicht dann auf einmal nochmal andere Sachen. Ja. Also das wäre jetzt sowas, was ich so äh, kognitiv irgendwie vermuten würde. Ähm,
1: ja, was, also was ja, ich... Aber das, muss das jetzt was, auch nicht total zerreden. Also ich, nö, muss man auch nicht. Mich, also was ich das Einzige, Entschuldigung, was ich äh, das Einzige, was ich halt da doof finde, ist, also jetzt außenstehen, die das jetzt lesen, genau. die denken ja, dass ich irgendwie in in anderen äh, Bereichen oder dass ich halt den einen das sage die anderen das und ja. da, also wenn es irgendwelche Dinge gibt, die es bei mir nicht gibt, dann halt das.
0: <lacht> so. Ja, das fand ich auch so ein bisschen, das so so für alle so da so hinzuschreiben. Ne? Also das 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 ist ja offensichtlich sollte das ist das das war ja ein bisschen provokativ. Ne? Und ich ja. finde, wir haben das jetzt noch sehr nett behandelt, aber so richtig gefreut hast du dich drüber nicht, glaube ich, ne?
1: Nö, ne. nö, ja, weil es, ja, weil es halt blöd
0: so war, ne? Also so, 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 guck ja. mal. Äh,
1: Die Klaus sagt halt das da genau. und das dann da und es ist ja gut.
0: Und ähm, was mich natürlich, was mir auch nicht entging, war das, was nicht drin stand. Das hat mich natürlich ein bisschen gefreut. Also erstmal wurden wir natürlich isoliert voneinander, aber ich komme da nicht drin vor, offensichtlich. Offensichtlich, also das heißt nicht, dass es bei dir nicht so ist, aber offensichtlich besteht diese Frage bei mir nicht. Ja, das ja,
1: ist doch schon mal.
0: Das ist ja schon mal, dann immerhin schon mal, also es wurde ja konkret nicht, was ihr sagt oder so, sondern wieso ist das bei Klaus so? Bei Christian wissen wir, das ist original. Und das, da gebe ich hier Brief und Siegel drauf. Was ihr hier hört, das ist alle, es gibt keinen geheimen, noch asozialeren Christian. Das hier ist der asoziale Christian. Es gibt nicht noch irgendwo den, also alles, alles, what you see, what you hear, is what you get. Das, ist, das bin ich und das hat mich ja immerhin schon froh gemacht, dass das ähm, offensichtlich
2: das, nicht das so wahr da wird. Noch, ja, dass du das da noch einen privaten,
0: geheimen Christian gibt, der da nochmal irgendwie was anderes oder der auf einmal total nett ist womöglich oder sowas. Ja, <lacht> ähm, Ja, dann ist das auch schon mal geklärt. Also ich hoffe ja. auch Hennings Frage ist damit beantwortet. So, der Fabian schreibt, mag Klaus Manuel Andrak und fühlt er sich manchmal so im Podcast. <lacht> äh, welchen Sponsor hättest du gern? Damit meint er mich, glaube ich.
1: Ja, ja, damit meinte er dich. Ähm, Manuel Andrak, ja. Es ist ja klar, was gemeint ist. Ja, ja, klar. Weil ja, ich, ja, ich kenne den klar, alle noch, äh,
0: Harald Schmidt so, ne?
2: Ja, Harald so, Schmidt -Show. so,
1: ja, so vom, vom Ja, das Bild im Kopf finde ich, find ich gar nicht schlecht. Ich finde Manuel Andrak jetzt auch. Ganz cool, aber... Ist ja ist natürlich auch
0: ein Kompliment hintenrum, weil dadurch natürlich wäre ich dann ja quasi der Harald Schmidt. Also das finde ja, ich ja. sehr nett von ihm, ja. Und ja. Manuel Antrag ist ja auch so der ruhige...
1: Ja. Also ich, also ich, hab, ich, ich bin jetzt ja. selber noch nicht drauf gekommen, aber es ist... Es ist ganz nettes. Manuel
0: Antrag mehr gemeinsam als ich mit Harald Schmidt.
1: Ja, okay.
0: Finde ich. Wenn man das ja. überhaupt so sagen kann.
1: Hm, ähm, ja. Ja. Aber es ist auch trotzdem, das Bild ist eine nette Idee, finde ich.
0: Äh, der Punkt ist, und darauf will er, glaube ich, hinaus, und das finde ich eigentlich ganz gut, der Punkt ist, ich seh, sehe oder sähe wirklich so eine Dynamik, wenn das jedes Mal Klaus wäre. Und wenn dann ab und zu vielleicht noch ein dritter Gast oder so dabei mhm. wäre. Dafür mhm. ist der Klaus zu so selten hier. Wenn das die Christian-und-Klaus-Show wäre, dann mhm. wäre das so. Und, ähm, ja, Entschuldigung, ja. wolltest du? Ja, genau, ähm, genau. Ja, genau, dann könnte man das so etablieren und ich hätte das auch gemacht und ich äh, würde das auch immer noch äh, machen. Das hat natürlich Gründe, ja dass der Klaus kann halt eben auch nicht immer und das ist dann irgendwie auch manchmal auch zu viel oder so. Aber ich hätte, hatte von Anfang an so eine Idee, die ersten zehn Folgen war es auch mit Steffen, da war das auch so ein bisschen so gedacht. Der hätte übrigens eigentlich heute hier sein sollen, Er konnte nur leider nicht. Ach, komm. Wir reden miteinander und wir freuen uns einander. Nur der Chef ist sehr, sehr viel unterwegs und er hatte nur sechs Tage im Monat, die er überhaupt nur hier war. Und eigentlich hätte er das sein sollen heute. Ja? Nur mal so ein bisschen Fun Fact am Rande. Und ich finde schon, es gibt ja dann so Böhmermann und Schulz, das ist ja dann so so auf Augenhöhe. Also wir sind auch auf Augenhöhe. Aber ich finde schon, dadurch, dass ich hier halt jedes Mal bin. Und dadurch, dass es so ein bisschen mehr auch, ich will das, das ist jetzt nicht diskutiert gemeint, aber es ist so ein bisschen mehr meine Show. Ja, ja klar. Äh, äh, Natürlich einfach, ist es deine dadurch Show. Dadurch gibt's einfach äh, eben ist auch äh, so eine gewisse, gewisse Hierarchie, sage ich mal, so eine Gefühl, also so ne, so am Ende bin ich das halt, der hier ist noch, der auch nächste Woche wieder hier ist und klar. der auch übernächste. Und deswegen. Ich bin hier Gast. Naja, na, na, nee, ich als, als, als genau, genau. Du bist wiederkehrender Gastmoderator, ne? so, so nenne es ja immer. Ähm, und ich äh, glaube, wenn wir eine Live-Situation haben oder so, äh, die wir ja auch noch irgendwie planen, und das müssen wir auch wirklich auch mal machen, Yo. so äh, lang ist das nicht mehr bis November, ähm, und ich bin auch noch zehn Tage in Texas im November. Ähm, Texas. Texas. Ähm, hoffentlich ist die Mauer dann schon gebaut, ja. Ähm, dann äh, äh, muss, dann... Hat man ja physisch auch so eine Situation, dann sitzt einer da und der andere sitzt da. So jetzt hört ihr uns nur, ihr seht uns ja nicht. Äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dass man vielleicht so eine Situation schafft und auch so eine Hierarchie. Also dass der Klaus dann so einen Tisch kriegt und ich dann so ein Tischchen kriege oder sowas, ja. Und dann der Dominik ist dann der Bandleader, der Helmut Zerlet oder sowas, ja. Also das und dass da irgendwo eine Art Hierarchie oder so eine Art Gefüge oder so eine soziale Situation da äh, erschaffen wird. Und da könnte ich den Klaus sehr gut an der örtlichen, örtlichen Location des Manuel-Antrag sehen. Und das, ja. der würde dann auch diese Rolle übernehmen. Welchen Sponsor hätte ich gerne? Geld stinkt nicht. Es wäre mir ohne Scheiß scheißegal. Es wäre cool, wenn es nicht die NPD wäre. Ich würde das <lacht> Geld aber auch nehmen. <lacht> <lacht> ähm, äh, also mit, mit anderen Worten, ähm, äh, äh, es wäre natürlich cool, wenn es was richtig Hippes, Cooles, Tolles wäre, wo es auch ein Identifikation, äh, Identifikationspotenzial für mich gäbe. Oder wenn jetzt Dominiks Firma so toll laufen würde dass der, und dass dem das was bringen würde, dann, dann wäre das natürlich schön. Ja, ähm, Aber es ist mir scheißegal, wenn das die AOK machen will, dann macht das halt die AOK. Und dann sage ich hier halt irgendwas dazu. Ich bin ich glaub, dran. glaube,
1: die AOK, die AOK zahlt, zahlt eher was, damit du das hier einstellst.
0: Whatever. <lacht> Ist, ja, you, you all know what I mean. Ähm, Meintwegen kann das auch die Metzgerei an der Ecke sein oder was weiß ich was. Das, ja. hätte, das hätte einen gewissen Charme. Ja, oder hier charmant Oder Café. das Kaffee, wo du immer deinen Kaffee ja, trinkst. Kaffee-Rotkehlchen, ja. Props gehen raus ins Kaffee-Rotkehlchen. Da kriege ich dann halt jede Woche meinen Muffin dafür. Ähm, und... Ähm, das, das interessiert mich gar nicht. Ich hätte aber gerne Sponsoren. Und ich hätte gerne Geld. Und ich habe äh, äh, vor, das auch auf Patreon. Ich habe das jetzt schon zweimal gesagt, aber ich schwöre, es sind so viele Sachen in der Mache und äh, in Planung. Da kommen wir auch gleich noch zu. Henning hat zum Beispiel, mal, können wir gleich mit dazu nehmen, die Frage. Fragt auch, wird es Merch geben? Es mhm. wird Merch geben. Es wird ganz bald Merch geben. Ähm, ich habe das quasi in Auftrag gegeben, das Design. Bei Darker Half-Cult und Black Cloud Design, bei diesem Chris aus Köln. Wir können da gucken, der hat Instagram, der hat Facebook, der macht ultra, ultra geile Sachen. Ich bezahle quasi dafür. Ich will den nicht zu sehr nerven, weil ich auch will, dass es gut wird. Es wird was Richtung World Domination gehen, es wird mein <lacht> Gesicht drauf zu sehen sein, es wird eine Weltkugel geben, es wird Radiowellen geben. Und es wird äh, äh, es wird großartig. Es wird es wird großartig. Es werden zunächst T-Shirts werden. Ich habe aber auch über, äh, weil viele Erwachsene, also den Klaus sehe ich jetzt zum Beispiel nicht mit so einem T-Shirt. Beim Klaus könnte ich mir aber vorstellen, dass er gerne eine Kaffeetasse hätte, ja, dass den das nicht stören würde, daraus Kaffee zu trinken. Ich trinke ähm, so. keinen Kaffee, ich trinke nur Tee. Aber es Whatever. Ähm, äh, und es wird dann auch für andere und für Mädchen wird es vielleicht noch Jutebeutel geben oder so. Äh, und es wird so gut aussehen dass einem das nicht zu doof sein muss, damit rumzulaufen. Es wird äh, für alle ein Identifikationspotenzial geschaffen. Und auch in diesem Rahmen bin ich auch mit Patreon dran. Und da bin ich auch noch ein Trailer am Drehen und, und, und. Das heißt, es ist nicht nur so geschwätzt, das wird irgendwann tatsächlich alles kommen und passieren. Ja. Und dann äh, greifen wir halt richtig an, ne? So, jetzt Jasmin, Die auch eine sehr treue Hörerin. Also es ist tatsächlich so, muss ich auch noch mal allgemein sagen zu den Leuten, ich krieg das alles mit. Ne? das ist alles noch relativ so übersichtlich. Ich krieg jeden fucking Like mit und ich krieg auch mit, wer es nicht macht. Und ich krieg mit, wer ja. was kommentiert. Und ich, ich freue mich sehr. Und das ist für mich, das ist für mich, ähm, das ist, ich krieg noch kein Geld. Das ist quasi mein Geld. Ja. Und äh, ich merke auch, wer auch immer dabei ist. So. Und Jasmin ist auch äh, seit einer Weile immer dabei. Die schreibt. Wie schafft Klaus den Spagat zwischen ich möchte nicht meine äh, berufliche Identität erwähnen und ich sage, was ich denke und ich lasse alles so stehen hin? Also bei Jasmin kommts offensichtlich, ihr kennt euch nicht privat, aber bei ihr kommts offensichtlich so an, dass du hier sehr offen und ehrlich bist. Äh, woher kennt ihr beide euch genau und wie verlief eure Freundschaft im Laufe der Jahre? Sieht die Freundschaft außerhalb des Podcasts aus? Hat sich eure Freundschaft in den letzten zwei Jahren verändert? Ein paar Sachen haben wir ja eben schon. Wie genau. und wann und Begegnungen. Aber du kannst ja erstmal das mit der...
1: Ja ich sag mal so, mit dem Spagat, äh, ich, ich, also wenn ich das jetzt nicht trennen würde, so was ich beruflich mache mit dem, was ich hier mache, also das ist, weil ich habe eben schon mal gesagt, das ist hier mal mein privates Umfeld, also das würde ich jetzt mal so als Teil meines privaten Umfelds bezeichnen.
0: Aber ich verstehe, was sie meint, das ist ja draußen. Ich
1: verstehe, genau, genau. Ja, ich, ich, ja, 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 ich verstehe genau, was sie meint. Auf in fünf Jahren
0: noch da, ne?
1: Genau, was meine äh, Situation dazu ist, ist, es wäre für mich ein größerer Spagat, wenn ich es nicht so trennen würde. So.
0: Sehr gut. Also wenn du quasi hier anonym auftreten würdest?
1: Ja, oder ja, das, quasi das. So unter oder auch, genau, ja, oder es wäre für mich ein größerer Spagat. Äh, nee, oder ich, nee, nee, das meine ich nicht. Also auch das würde ich nicht machen. Aber also wenn
0: du quasi hier tatsächlich eine andere Rolle spielen würdest? Ja, das klar, so das ist ja dann offensichtlich ein größerer Spagat.
1: Ja, das ist das eine. Das würde ich nicht machen. Aber was ich auch nicht, äh, also der Grund, warum ich das ganz klar trenne, ist, dass es für mich dann ein größerer Spagat wäre, wenn ich äh, es nicht trennen würde. Und weil das auch äh, das eine mit dem anderen auch gar nichts zu tun haben soll und auch gar nichts zu tun hat. Und, ähm, aber Sie,
0: ich verstehe Ihre Frage, weil es könnte ja auf einmal passieren, dass es dann doch was miteinander zu tun hat. Du möchtest es nicht, aber was ist denn, wenn das mal einer hört und auf der Seite. Ja, das
1: passiert ja auch schon. Das passiert ja, ja auch schon, dass aber das, das äh, möchten Sie wissen, Mitarbeiter wie, wie hören und so, was? das passiert ja schon. Okay. Ähm, ich habe... Äh, also es ist jetzt für mich noch kein Spagat, aber so äh, in meinem Job es ist es ja so, dass es, sage ich mal, re regional gesehen ja schon ein Job ist mit äh, einer gewissen Öffentlichkeit. Ja. Und ähm, und insofern ist das hier. Also Klaus da, ist dann
0: schon auch schon mal in der Zeitung und so.
1: Ja, genau. Ja,
0: genau. Also es ist so.
1: Genau. Und ähm, und dann äh, ist es ja, ja und deswegen und das ist dann irgendwie ich ich würde das gerne. Also es ist ich habe sowieso schon sehr wenig Freizeit und sehr wenig Gelegenheiten so ähm, auch ein Privatleben zu haben und das ist jetzt vielleicht völlig bescheuert dann zu sagen, dass halt ein Podcast, der ja vielleicht aus Sicht von anderen Menschen oder äh, die ich kenne oder die auch jetzt diesen Podcast hören, die vielleicht beruflich nicht diese Öffentlichkeit haben, für die ist dann der Podcast die Öffentlichkeit oder ja, oder ne? also für die wäre dann der Podcast die Öffentlichkeit, ähm, aber ich habe im Berufsleben jetzt eine größere Öffentlichkeit, als ich es jetzt hier hm. im Podcast habe. Das ist, vielleicht jetzt, das ich ist hoffe, für das manche versteht Leute mal. absurd, Genau. Denke genau. so, hä, tausend ja, Leute hören genau. das hier. Der Klaus ja.
0: steht woanders viel stärker im so, ja. So
1: und und das ähm, und deswegen äh, ja und deswegen ähm, bin ich ganz froh so wie es ist und das äh, läuft ganz gut so nebenher und das ist auch jetzt nicht neurotisch. Also ich glaube, das ist ja auch schon klar geworden. es ähm, ist ja nicht, dass ich jetzt hier jeden, jedes Mal anrufe und sach, äh, sage, da müssen Sachen rausgeschnitten werden, wo irgendwie Dinge halt der über Klaus mich nicht ein
0: einziges Mal gemacht, ja, nicht so. ein einziges Mal. Und Das ja. hat auch ich sag's auch immer wieder, die erfolgreichsten Leute, die hier mitmachen, auch ein Dominik oder was weiß ich oder auch ein auch ein Tilo von letztens, ja? Ja, genau. Nicht ja. einmal, die haben die die Leute mit den geringsten Berührungsängsten und mit den geringsten Sonderwünschen und die am offensten und am äh, zutraulichsten sind, 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 sind die erfolgreichsten. <lacht> sind die
1: Erfolgreichsten.
0: Und die ja. ähm, die die am meisten rumeiern, das sind die die haben Erfolg, aber die halt die möchten halt Künstler sein ja wie sagte mal Peter zitierte den äh, äh, weltberühmten Gene Simmons aber ich hab's von Peter du willst Künstler sein streich mein
1: Haus <lacht> streich mein Haus you, ja, you ja. Wanna
0: be a painter?
1: also insofern also das ist das ist äh, vielleicht kann man das da ich hatte eben auch so kurz äh, zu der Situation ähm, auch äh, vielleicht, ich meine, da steht ja auch die Frage, wie wir uns kennengelernt haben, wie sich unsere Freundschaft verändert hat. Ähm, ich finde, dass wir gar nicht so viel mehr miteinander zu tun haben sollten, <lacht> weil das vielleicht äh, gar nicht so richtig funktionieren würde. Ähm, und äh, weil es ja es ist ja auch so, dass wir uns auch äh, schreiben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass wenn wir jetzt so, so richtig so Sidekick-mäßig äh, jetzt jeden Tag irgendwie miteinander zu tun hätten, das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Ähm, und es ist auch, dass und das ist ja auch dann okay so ich habe zum Beispiel auch ähm, äh, ja ich habe so einen Berater äh, beruflicher Natur der äh, mit dem ich schon sehr sehr lange kenne der ähm, ja der ist halt Unternehmensberater und äh, ich kenne kenn ihn sehr lange und mit, mit ihm ist es so dass wir uns nicht duzen und das ist total bescheuert weil unser gesamtes Umfeld kennt sich mittlerweile und die duzen sich auch alle nur wir beide sitzen uns noch und das ist ganz komisch, weil wir es zu schade finden. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man halt so eine gewisse, ähm, ja, so diese professionelle Situation hat, das würde dadurch so ein bisschen kaputt gehen. Und ich finde, wenn man jetzt mein berufliches Leben und diesen Podcast, ähm, da würde ich gerne auch, dass sie sich gegenseitig siezen. So. Und das, ähm, und das kann man vielleicht damit vielleicht ein bisschen erklären. Gut. Ähm,
0: es ist aber schon so, um das nochmal so äh, den Kreis zu schließen, wir kennen uns sehr, sehr lange und wir haben auch viel voneinander mitgekriegt und ähm, ähm, wissen quasi auch, also es war immer schon, Also es, es, es klingt jetzt so dann doch so distanziert, also wir sind schon Freunde. So, ja. ähm, ne? Das ist jetzt nicht nur so eine flüchtige Bekanntschaft. Ähm,
1: aber es ist nicht krampfig. So. Es
0: ist überhaupt nicht krampfig und es wo, wie lange es zurückgeht das äh, haben wir jetzt schon gesagt und es war wirklich tatsächlich so, dass früher der Klaus war früher schon, also ich rede jetzt konkret von der Kindheit, noch nicht mal so als Jugendliche, sondern ähm, ich hatte es da schwerer und Klaus war schon akzeptierter in, in den gemeinsamen sozialen Überlappungsumfeldern. Mhm. Und ich muss sagen, aber auch gerade auch später, 12, 13, 14, 15, 16, dann auch die gemeinsamen Urlaube und so weiter. Klaus war immer, und Peter auch, die waren, hatten auch nie Berührungsängste mir gegenüber.
2: Mm, also ja.
0: nie. Die andere mm. hatten oder wo andere die Nase gerümpft haben bei mir oder mit den Augen gerollt haben. Ähm, der Klaus hatte immer schon äh, mit mir geredet.
1: Kommuniziert. Und kommuniziert
0: mm. und auch mit mir. Ähm, und das war waren, ich schwöre bei Gott, mit 15 auch schon genau diese Gespräche hier. Mhm. an einem Zelteingang vom Klaus, wo der dann seine Kühlbox mit den Bieren drin hatte. Und ich durfte offiziell auf dem Lagerplatz noch nicht saufen. Und er durfte das eben schon, weil er schon die Küche gemacht hat oder so. ne? Ähm, da haben wir schon, da waren das schon...
1: Da ja, sind schon Bierdosen unter der Hand.
0: Genau. Und da waren, da haben wir schon auch schon die Leute halt angeguckt, die anderen, und über die geurteilt halt. Ich schwöre bei Gott, <lacht> Ach, das ist geurteilt. hier kein... Nein, es ist, dass das hier jetzt so im Klaus entsteht. Das ist Und ich schwöre auch Leute, die von Fahrtfindern oder sowas von früher hier zuhören, die für die ist das auch klar und für die passt das auch. Und ja. wie gesagt, um es nochmal zu sagen, der Klaus und auch der Peter, ähm, die waren immer mir gegenüber immer, wie soll man sagen, das klingt dann so kitschig, die waren korrekt halt zu mir. Und die hatten eben, wie gesagt, diese Berührungsängste vor mir nicht, dass ich nur so ein Asi war oder sowas. Ja. Und in den letzten zwei Jahre hat es sich insofern verändert, wir haben in den letzten zwei Jahren, der Klaus sagt das jetzt so, dass das so eine Distanz irgendwie dazwischen ist, wir haben eigentlich sehr viel miteinander zu tun. Wir sehen ja, uns nicht so oft, so, genau, ja, ja. aber ich bin, und glaubt mir, ich schreibe mit dem Klaus fast täglich. <lacht> fast täglich und nicht nur so eine Nachricht. Das geht hier nach dem Podcast noch weiter. Nur trotzdem hat der Klaus einen ganz anderen physische, um physischen Ort und auch noch einen ganz anderen Tagesablauf als ich. Aber das, ja, das ist vielleicht das und was auch noch die letzten zwei Jahre sich verändert hat. Ich glaube, der Klaus wusste immer, wer ich bin und wie ich bin. Der Klaus hat, glaube ich, in den letzten zwei Jahren mehr darüber erfahren, wie es bei mir tatsächlich zu Hause war.
1: Ja, 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 das ist ähm, ja.
0: Es war immer so, ja klar, irgendwie war auch klar, wer meine Eltern sind oder wo ich gewohnt habe und so, aber was jetzt wirklich da innen drin ablief, das war, und es war auch klar, dass ich ein schwieriges Kind war, das wusste der Klaus auch alles und dass ich als Asi bekannt war und so weiter und so fort. Das war alles, das war ihm alles, das hat er jetzt nicht jetzt erst gelernt. So, der kannte mich ja, wie gesagt, schon. Aber,
1: aber vieles andere schon, Ja. vieles andere kam dazu, ja.
0: Also was also einfach so ah okay ach so krass so äh, ja. so da und das das ähm, ja das wusste er jetzt erst so, ja, und, ist so und wie ja. gesagt, ne, ich war ja auch früher auch schon mal beim Klaus zu Hause, also das war das also wir so gut kennen wir uns schon. Ja, so. ja, klar. Ähm, Luther Blissett, das ist der David Hazard, der berühmte Kölner DJ, David Hazard, das ist sein äh, sein Privatprofil. Der schreibt ähm wie schaffst du es, trotz des täglichen Stresses mit den Sendungen noch so gut auszusehen? Meint er, meint er mich, glaube ich.
1: Ja, selbstverständlich, dich.
0: Ich muss sagen, also, äh, gibt es auch Folgen schon drüber? Ich weiß natürlich, dass das äh, eine Spaßfrage ist, aber man kann sie ja trotzdem ernsthaft beantworten. Ich habe äh, äh, hab diverse Kontrollzwänge. Unter anderem habe ich äh, Apps zum Kalorienzählen ich habe eine App zum Laufen und ich habe eine App noch so zum Trainieren. Das kann ich jedem empfehlen und das ist auch der Traum einer jeden, eines jeden magersüchtigen 14-jährigen äh, Teenager-Mädchens und das ist auch mein Gehirn. In mein Gehirn ist ein 14-jähriges magersüchtiges Teenager-Mädchen. Ähm, ähm, und das mache ich und das ist wirklich wirklich so OCD-mäßig und ähm, das andere ist, ich habe tatsächlich äh, äh, ganz... Gute Gene, glaube ich. Das heißt, ich habe noch volles Haar und ich werde auch nie eine Glatze kriegen. Ich habe immer den Eindruck, das wird immer mehr. Mir wächst die Stirn langsam zu, so werwolfmäßig. Die Monobraue, die berühmte, hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Aber mein, ich glaube, viel meines jugendlichen Charmes macht aus, dass ich, ähm, äh, dass ich tatsächlich noch keine grauen Haare habe und dass sie noch alle da sind. Da kann ich ja. jetzt nichts für, aber das ist, das sieht dann direkt ganz anders aus, wenn einer eine graue Halbplät hat. So, und das ja. ist, das, deswegen sehe ich, Jugendlich aus und dann gibt es noch was. Ich glaube, ich bin telegen. Das heißt, ich sehe in echt gar nicht so gut aus. Aber auf Fotos.
2: <lacht> also
0: auf Fotos sehe ich irgendwie ganz schmuck aus und deswegen kriege ich auch jedes Tinder-Match, was ich haben will. Und dann sehen Leute mich in echt und sagen: Ja, er ist es. Aber okay, alles klar. Also so sieht er aus. Ne? Also das. <lacht> Das ist, das sind so meine Theorien. Was ist deine Beobachtung dazu? Du da schreibst das so, ja?
1: Ja, es ist, what you, hear is what, so. you, what you hear is what you get, stimmt auf jeden Fall. What you see is what you get, ist dann offensichtlich. Ja, schon,
0: naja. Also, ich sehe schon so aus, ja. Also, es gibt jetzt nicht so, ich bin das auf den Fotos, eindeutig. Also, es ist jetzt nicht so, dass dann da so ein ganz anderer <lacht> reinkommt, Ja. <lacht> Ja, Aber, das gibt's ja ähm, auch bei Facebook. Es gibt's, das ist so bei mir nicht. Ich bin das eindeutig. Dass man ja.
1: mit so, mit, mit so Fake-Profilen seine eigenen Posts nochmal liken und noch und kommentiert. So, ich
0: ich sehe manchmal Fotos <lacht> und denke mir selber so, wow, das ist ja ein gut aussehender junger Mann. Aber dabei bin ich gar nicht so jung und manchmal sehe ich gar nicht so aus. Ja, egal. Zum dritten Mal jetzt. Ja.
2: Ähm,
0: Roberto schreibt, ist man automatisch Narzisst, wenn man alle anderen dumm und scheiße findet? Any thoughts, Klaus? Ähm, ich drei Likes hier.
1: Ja. Ähm,
0: das ist ja eben, äh, pass mal auf. Also ich ich denke da sehr sehr viel drüber nach. Ich denke da sehr viel drüber nach. Ähm, ich würde sagen, das ist halt eine, also allein diesen Podcast alleine zu machen hat eine narzisstische Komponente, aber das hat glaube ich auch jeder, der Songwriter ist oder so. Da gibt es eben ein, irgendwie was, ein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Oder auch jeder, der ein Bild malt, ist ja. auch ein Narzisst, auch wenn die so tun, als würden die das nur für sich machen, ja. Ähm, äh, irgendwo will man sich ja mitteilen, ja. Das ist ja mal so eine ganz Grundfeststellung. Ich rede offensichtlich gerne. Ähm, und ich denke halt tatsächlich viel, und ich weiß, ich bin da ganz offen und ehrlich, und ich weiß, dass es auch nicht so sympathisch rüberkommt, aber ich ähm, hab halt schon, ich denke halt schon, ich wäre schlauer als die meisten, reflektierter als die meisten. Und auch ähm, äh, kann alles, weiß alles und so weiter und so fort. Und jetzt kommt das würde man jetzt eigentlich als Narzissmus irgendwie bezeichnen. Ähm, es ist aber, ähm, ich leide darunter. Also ähm, es ist, ich, ich, ich komme mir halt nicht ultra cool vor, wenn ich durchs Kaufland gehe. Aber ich denke halt schon, dass die Leute unter mir stehen. Aber es belastet mich macht das irgendwie Sinn? Also ich, ähm, es, äh, ne, also es ist, ähm, es ist wahnsinnig anstrengend für mich. Es ist eigentlich eher eine belastende Situation. Dieses, äh, ja. äh, manchmal denke ich auch, vor allen Dingen, dann kommt auch dazu ja, auch,
1: auch dieses, ähm, dass dieses, dieses ja. äh, ein oh Gott, jetzt ist hier die Verbindung ganz belastend schlecht, ist.
0: Ähm, noch mal.
1: Ähm. Ich glaube, dass diese äh, dieses, äh, sich da, darüber stellen und fühlen ja auch. Ähm
0: ich stelle mich nicht, ich st das ist ja das. Ich stelle mich nicht darüber. Die anderen sind tatsächlich drunter. Im Kaufland zum Beispiel. Ja. Also ich stelle mich ja nicht, ich komme da rein und merke halt, dass sie irgendwo da unten. Also weißt du? Also Aber die
1: Frage ist ja, ja, die Frage ist auch, wie man das für sich selbst ja dann verarbeitet. Also, wenn jetzt bei mir die Reinigungskraft äh, um 17 Uhr ins Büro kommt, den Mülleimer auszuleeren... So dann, äh
0: ich rede konkret von Leuten, die zu dumm sind, sich in der richtigen Schlange anzustellen. Mm. Und nicht von irgendeinem sozialen Status oder sowas. Ich rede halt von Leuten, die zu dumm sind, einen nicht anzugaffen.
2: Ja,
1: okay. Halt eben, mm.
0: Weißt du, das ja. das ist für mich eher belastend. Das belastet
1: mich gar nicht. Ja. <lacht> also enter. Äh, also. Ja,
0: genau. So Und das ist für ja. mich belastend. Leute, die, wenn die auf einen zukommen, nicht wissen, dass man rechts geht und nicht links.
2: <lacht>
0: und die dann... Trotzdem, und das ist, weil das für mich hochgradig neurotisch ist und ich das aber so haben möchte, macht mir versetzt mir das einen kleinen Tourette-mäßigen Stich. Mm. Und ich hasse dann diese Leute. Ich weiß nicht, ist das Narzissmus dann oder was? Ist, whatever. Und ich denke dann natürlich, dass die irgendwie alle dumm sind. Ich denke das aber auch, wenn ich ähm, äh, äh, auf Facebook oder so gucke und wenn Leute so die einfachsten, wenn ich dann zum Beispiel diese, diese Rechtsextremismus-Studie auseinandernehme, wo ich dann hinterher las, dass alle seriösen Wissenschaftler mir irgendwie Recht geben. so ja. Ich habe das alles vorher gar nicht gelesen und ich habe auch nicht diesen Wikipedia-Eintrag von dieser äh, Studie gelesen. Alles, was ich gesagt habe, steht da auch unter dem Punkt Kritik mit drunter. Es gibt mir natürlich den Eindruck, dass ich tatsächlich Recht habe, aber dass ich auch tatsächlich unter so einer Art cassandra komplex leide. Also, dass ich quasi Sachen sehe, offensichtlich, die sonst niemand sieht, und alle denken nur, ich wäre hier irgendwie nur so ein Spinner, aber hinterher stellt sich dann doch raus, dass ich dann doch irgendwie Recht hatte. Ja,
1: Und, wobei dieses Recht, dieses Recht haben ja bei dir schon so eine ganz große Rolle spielt.
0: Ja, das ist auch ein Kontrollzwang. Ja. Und das ja. ist auch narzisstisch. Das hatte ich neulich auch mit einer Freundin äh, besprochen, auch dieses, dieses ultra reflektiert sein und dieses, ähm, das ist ja auch so eine Art Flucht nach vorne und das ist eben auch so und auch die eigenen Schwächen und so weiter so analysieren zu können, das ist eben auch irgendwie hochnäsig. Also das ist so, ich kann das, ihr könnt das nicht. Mm. Weißt du? Und ja. auch das, das ist so next level shit Narzissmus. Das ist so nicht nur, ich komme mir besser vor, sondern ich weiß, dass ich mir besser vorkomme und dass das Narzissmus ist und ich kann das analysieren und Jetzt guck mich mal an und auch das kann ich wieder analysieren. Ja. Das heißt, ich guck so krass von oben drauf und das ist das ist das und ihr könnt das mit euch nicht und ihr könnt das auch mit mir nicht und das ist narzisstisch, aber das heißt, ja, das heißt, ne, also ich bin immer allen zwei Schritte voraus, also glaube ich. Vielleicht sehen das andere ganz anders. Vielleicht sehen das andere ganz anders. Das Ding ist, dass ich das mache, aus das ist ein Kontrollmechanismus und das ist ein Schutzmechanismus. Und dadurch ähm, ähm, durch dieses durch dieses Höchstmaß an der, an Reflexion, das ist kein äh, das ist keine also das ist eigentlich auch nur ein Trick das ist ein Trick um dann hinterher auch wieder recht zu haben mit allem ist klar was ich meine also ja. ähm, genau das ist eigentlich ein äh, ein Kniff also zu sagen so okay wenn er das alles analysieren kann dann hat er auch bei den Sachen dann hat er auch bei den guten und bei den schlechten Sachen immer recht. Ja. Naja, keine Ahnung, vielleicht wurde das jetzt, hatte das noch was mit der Frage zu tun?
1: Ja, doch schon.
0: Ja, schon. also äh, wie gesagt, ähm, ist man automatisch dann Narzisst? Ja. ja. Ist man, ne? Ist jo. man wahrscheinlich. So, der Thorsten schreibt, was hältst du eigentlich von George Carlin? Hast du vielleicht schon mal erwähnt und ich habe es verpasst. Der hat auch immer so schöne lange Rants am Start. Könnte die Zukunft sein. Ja, das ist, wie gesagt, George Carlin ist ja jetzt schon tot. Das ist ein großartiger Comedian gewesen und er ist einer der einflussreichsten Comedians. Wenn man sich überhaupt für Comedy interessiert, dann muss man sich natürlich für amerikanische Comedy interessieren. Und George Carlin ist einer der Großen. Er hat auch diese Seven Dirty Words erfunden. Und ähm, aufgrund dieser Seven Dirty Words, die er sich ausgedacht hat, wurde dann diese Liste mit verbotenen Wörtern im Fernsehen aufgenommen und seitdem gibt es diese Zensurbehörde das ist total dummes oh. self fulfilling prophecy gewesen mm. und es war ein Stück von ihm und das war dann dadurch entstand das dann ja und mm. ähm, er ist ein Genie er gilt als gilt als klassisch links ja also quasi auch so alles alles so was so Systemkritik angeht das kommt natürlich alles aus einer Zeit 70er 80er Jahre wo das System noch äh, konservativ war, ja? mhm. da war er halt eben auch da sehr kritisch und er war zum Beispiel, ist er ja auch Atheist und ist auch sehr Religions-, äh, religionskritisch. Heute würde der wahrscheinlich gegen das linke Nein. Establishment wettern und gegen den Islam. Früher war es halt gegen Christentum und gegen, mhm. weißt du? Und das ist er ist aber trotzdem ein Genie und er ist ein äh, ganz großer Verfechter. Wie gesagt, dieses Seven Dirty Words-Ding, äh, look it up. Ähm, das ist ein ganz großer Verfechter, wie alle ganz großartigen Stand-Up-Comedians in den USA, der Front der Redefreiheit. Also so alles, was so Redefreiheit und Gedankenfreiheit entspricht, da sind die die Kämpfer für gewesen und sind es auch immer noch. Und ich glaube, der, will, der dreht sich gerade in seinem Grabe um, wenn er mitkriegt, was hier so... Ähm, Geschieht, obwohl er als klassisch links gilt, was hier so seine alte Gang quasi, seine alte Crowd, was die hier so heute im Rahmen des, der, der, irgendwelcher Islamdebatten oder im Rahmen irgendwelcher Zensurgeschichten und, und, und Rede, Redekultur und Debattenkulturzensur, was hier so veranstaltet wird, das ist, das ist für, für ihn, glaube ich, ich glaube, der würde, der würde sich umbringen, wenn er nicht eh schon tot wäre. Ja,
2: okay. Ähm, ja. Äh, ja,
0: großartiger Typ, zieht ihn euch alle rein, ja? auf YouTube oder so. Thorsten hat ja auch was gepostet. Ja, der äh, David Hazard schreibt hier wieder, das ist das Geheimnis meines Erfolges. Ey, ich weiß nicht, da muss noch mehr her. Also das Geheimnis meines Erfolges ist äh, hochneurotische, äh, äh, ähm, ist, also okay, nee, machen wir es ehrlich. Also das, wenn man den Vol äh, Podcast als erfolgreiches Produkt ähm, bezeichnet, ist das Geheimnis, ähm, Offenheit, totale Echtheit, totale Transparenz und ähm, äh, äh, Mut, sich was zu trauen hier und eben ähm, das. Und äh, dann daneben noch die Metaebene ist einfach total stumpf es machen, jede fucking Woche und einfach auch nicht aufzugeben, und und ähm, äh, einfach immer weiter dran zu arbeiten also so, das eine ist so ist so ist so ein Fleißding und das andere ist ein Echtheitsding und ich glaube dass ich und auch die Leute die mit mir reden hier ähm, dass wir auch ein bisschen schlau sind also clever mhm. und die Sachen die hier gesagt werden und wir sind und es ist auch witzig all das all das ist das Geheimnis und das kann man das kann nicht jeder so und aber in erster Linie ganz ganz oben steht halt die Echtheit, meine Echtheit und Klaus Echtheit und die und, und die 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 der Mut und die Offenheit. So, hast du dir zum Joggen noch Schuhe angezogen? Ja. Wie heißt Albert Schweizer mit Vornamen? Schreibt der Tobi? Also Isa hat geschrieben, hast du dir zum Joggen noch die Schuhe angezogen? So weiter. Der Pai. Was ist da eigentlich ein Sozialphlegmatiker? Hast du eine Vorstellung darunter, Klaus?
1: Nee. Kannst du so. unter
0: dem Wort nichts vorstellen?
1: Doch, 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 das war doch dieses Baseros, dieser Baseros-Song, genau. oder?
0: Ein was phlegmatisch ist, wissen wir ja, ja. ja. Also so äh, äh, vermeidendes Verhalten, vermeidendes genau. äh, äh, und, und äh, irgendwie. Und ein Sozialphlegmatiker ist eben einer, der mit anderen Menschen nicht so gut kann und der das eher vermeidet und der von anderen Menschen eher angewidert ist. Im Prinzip ist in diesem Song eigentlich alles drin. Das heißt, der Sozialphlegmatiker von Baseros, ja. man kann es googeln. Und ich hatte großen Anteil an diesem Song, an diesen, an diesen Inhalten, weil alle diese Inhalte Sachen sind, die ich dem Sänger Michael in Stunden, in Nächten, in die Ohren, das sind Original-Lines von mir halt so. ja. ist mir egal, wie David Lynch das meint. Also Ich habe mich immer über Leute aufgeregt, zum Beispiel, die einem erzählen wollen, dass sie David-Lynch-Filme verstanden haben. Da habe ich dann halt mal eine halbe Stunde referiert oder so. Dann die Band von deinem Freund wird jetzt gesigned. Ähm, die Witze mit Chuck Norris und so weiter. Ne? Das sind alles Sachen, die mich anekeln und anwidern. Und die hat der Michael schön äh, in einen äh, Song verpackt und am Ende heißt äh, ich glaube, ich gründe einen Verein, der wird so exklusiv, da kommt mir keiner rein. Ja. Und der Porsche unter den Gefühlen ist mal allein zu sein. Also das das ist ein Sozialphlegmatiker. und äh, ja, das, das bin ich. <lacht> ähm, wird es bald Merch geben? Haben wir schon. Ja, Henning, ey, auf jeden Fall. Und das Merch-Ding, das werde ich dann irgendwie auf Patreon auch mit einbauen. Äh, das heißt, wer dann irgendwie so und so viel spendet, der kriegt dann halt eben auch ein T-Shirt oder sowas. Ja, das wird es dann nicht für jeden zu kaufen geben, aber es wird dann auch so, die prominenten Gäste kriegen dann auch mal eins geschenkt und Leute, die halt prominent auf Patreon sind oder so. Das heißt, das ist dann eine exklusive Hunderter-Auflage oder sowas. Mhm. Ähm, so, nochmal. Der Ben... Welchen Madball-Song hättest du den Erikas aus der ersten Reihe bei der kleinen Show des großen Unglücks gerne ins Gesicht gekrüllt? Set it off. Ja, ich kenne nur die erste Madball. Set it off. Aber die waren alle echt scheiße bei der großen Show des kleinen Unglücks. Also nicht die Leute, die das machen, sondern die da im Publikum. Borniert. Ich habe mal nachgeguckt, was borniert heißt, weil mir wurde mal vorgeworfen, dass ich borniert sei. Ähm, weißt, du, Kennst du die genaue Definition? Nein. Beschre Eingebildetheit in... Gleicher Teilen in Verbindung mit Beschränktheit. Okay. Es ist wunderschön, wenn du dir das auf der Zunge zergehen lässt, <lacht> als zu gleichen Teilen eingebildet und beschränkt zu sein. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich bin leider nur eingebildet und nicht beschränkt. <lacht> es wäre wunderschön, wenn ich ultra beschränkt wäre. Das sind die glücklichsten Menschen das der Welt. Sind die geilsten. Ja? Aber ich kriege es leider nicht hin. Leider nur eingebildet. Um, so, hier die Struppi schreibt, äh, das glaube ich nur mal mehr so, dass es ihr gefällt, ihr könnt die besten Podcast-Momente spielen und kommentieren, ist natürlich Arbeit, Außerdem bin ich auch Fan von den Geschichten der besoffenen Pfadfinder-Betreuer-Prolls, die auf euch Kinder <lacht> aufgepasst haben, die haben ja nicht auf uns aufgepasst, Abwärtsvergleich halt im Supermarkt, Pümmel im Alltag und die Idee mit der Sekte.
1: Ja, das hat mich gefreut, ja.
0: Die Idee mit der Sekte, ich habe äh, neulich nochmal eine Scientology-Doku geguckt, die gibt sogar auf dem deutschen Netflix, sonst hätte ich auch nicht gesehen, Going Clear, ja, das ist, ja, ja. die ist ultra geil und ich hatte direkt nochmal Bock mitzumachen, das Ding war, man sollte glaube ich Scientology danach ekelhaft finden und es war dann auch so, dass ich das geguckt habe und die haben sich dann auch mit dem Staat und der Steuerbehörde angelegt und ich war dann so auf deren Seite.
1: Und da und da war's und da hat's bei dir dann gezuckt. Ne? Bei mir hat's
0: halt gezuckt, weil ich halt das Finanzamt auch hasse
1: <lacht>
0: und alle Behörden und alle Ämter und alle Beamten. Und äh, dann habe ich gedacht, ich habe dann so die, die Scientology so die Daumen gedrückt und die haben auch gewonnen. <lacht> <lacht> also, es, weiß, es sollte halt so sein, dass man halt die Scheiße findet. Und ich saß halt da so und dann so, ja, Junge. Am Ende hatten die halt gewonnen und ich habe mich und das sollte halt so ein ultra -be beklemmender Moment sein. <lacht> äh, und das hat mich sehr gefreut. Ähm, ich habe gehört, die haben weltweit nur noch 50.000 Mitglieder. Das ist ja schlimmer als bei der FDP. Also ich glaube, da könnte man vielleicht, wie gesagt, in Düsseldorf gibt es was. Ja? Das wäre aber eigentlich schon fast zu weit. Wenn die hier was aufmachen, gehe ich hin. Falls ihr das hört, Scientology, kommt ihr hin. Ansonsten hat ja Klaus noch die Idee, dass ich wirklich noch Sektenführer werde. Mein Ziel ist, aber da kommen wir vielleicht später noch mal zu, da gibt es nämlich auch noch eine Frage, da komme ich noch mal drauf zurück, Abwärtsvergleiche im Supermarkt, hatten wir auch kurz eben erwähnt, ich bin ja jetzt hier im Netto, ne, habe ich letzte hm. Woche auch ein, zwei Sachen zu erzählt, mir ist aber noch was eingefallen, das habe ich eben auch mit der Kasse gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich da geil finde, dass hinter der Kasse direkt so ein Abgrund kommt, ähm, dass so die Leute so gezwungen sind, ultra schnell ja. einzuräumen, dass das so der, der, der Druck erhöht wurde da so, ja. damit genau. da keiner Wurzeln schlägt halt so. Ähm, aber ich finde echt krass, so Kassenverhalten, dass so leer, also es gibt ja manchmal so eine leere Kasse und eine mit, wo die Schlange so durch den ganzen Laden geht und gleichzeitig gibt's so eine leere und du stellst dich so an der leeren Kasse an und du guckst so in die andere Kasse, in die Schlange und dich gucken so die Leute an so Auch so mit offenem Maul. Die vom Anfang, aber die kommen auch nicht rüber. Kennst du das? Ja. Die sind zu dumm im Netto. Die sind zu dumm zu verstehen. Das sind so krasse Herden, Menschentiere. Das sind auch die, die an der roten Ampel stehen bleiben, nachts um drei, wenn halt acht Stunden kein Auto kommt. Die halt alles machen, was denen andere sagen. Und die stehen da halt mit offenem, die atmen halt durch den offenen Mund. So, so
1: lange, bis die Durchsage kommen, legen sie bitte auch auf der 2 ja, auf. Ja, und
0: das auf der 2, die sagen natürlich auch denen auch nichts. Kennst du das? Die sitzen dann so da und sagen so nichts. Ich sollte nur die Kasse aufmachen. Ich sollte nur die Kasse aufmachen. Und die anderen, die stehen halt so da. Und dann gucken die mich so an, wie ich so an die Kasse gehe. Im McDonald's, in Bonn-Boyle habe ich das auch manchmal. Da gehe ich manchmal hin, wenn ich äh, Mittagspause habe, weil ich in Bonn arbeite. Und da sind dann auch so Schlangen von so Bauarbeitern und dann ist da so, eine Kasse ist so komplett leer. Und dann bin ich so an die leere Kasse gegangen und dann haben die sich so beschwert.
1: <lacht>
0: so, ey, ich wäre vorher, ja. also Geh doch an ja, die zweite. Genau. Ja, gut. Äh, was äh, äh, noch im Netto ist, ist, da gibt es so ein, am Eingang, äh, im Eingangsbereich so, ein, ähm, so eine Vitrine mit Nüssen. <lacht> da greife ich jedes Mal rein und hole mir eine Handvoll. Und Echt? esst die so beim Einkaufen. Ich weiß, das ist total absurd, weil es mich ja schon anekelt, äh, äh, Türgriffe anzufassen, wo andere Leute vorher dran angefasst haben. Aber offensichtlich bin ich so äh, geisteskrank, dass es mir da dann offensichtlich nichts ausmacht. Ähm, aber äh, das finde ich am Netto auch noch, möchte ich bitte noch positiv erwähnen. Dass die am Anfang die, also negativ ist der Automat, ist der, ist der Flaschenautomat. Und die Zigeunerin, die halt im Netto drin sitzt halt, und der und der Türsteher, ähm, der der halt Leute im Polizeigriff da manchmal rausführt, aber positiv erwähnen möchte ich, dass es dort ähm, eine Nussvitrine gibt am Eingang. Ich möchte jeden einladen, da einfach reinzugreifen und nicht zu bezahlen. So wie ich es tue.
1: Was sagt denn der Türsteher dazu?
0: Der, der kriegt natürlich nichts mit von dem, was da passiert. Der kriegt auch nur seinen Euro die Stunde. Der ist auch nur einfach so da. Natürlich, wenn einer jetzt an der Theke an der, am, am Fließband halt ausrastet, dann kriegt er das halt mit. Aber wenn ich so vor dessen Augen in die Vitrine reingreife, dann nimmt er das halt nicht wahr. <lacht> das sieht er alles nicht. Ähm, ich habe es auch schon wirklich vor Leuten gemacht, die mich angeguckt haben.
1: Wobei, wobei ich sagen muss, dass so dieses äh, im Supermarkt schon so Sachen aufreißen, und schon so verzehren, das ist eigentlich eher so Unterschichtenverhalten, ja. ne? Also, das ja. ist schon so, so Big Mama mit so drei Qualos, die irgendwie schreien durch den, äh, durch den Supermarkt und dann kriegen die vorher schon so ein Eis aufgemacht. Und bestenfalls <lacht> legen die dann so eine, so eine zerknitterte, zerknitterte Eishülle, damit die den Barcode noch einlegen. Chips. Bestenfalls. Und dann, das ist eigentlich so Unterschichtenverhalten.
0: Ja. Ich habe keine gute Ausrede für mich. Ich greife immer in die Nüsschenvitrine rein. Ja. Ja, Also wenn ihr mich mal seht, grüßt mich ruhig. Aber guckt mir nicht so lange in die Augen. Ähm,
1: ich würde es nicht machen. Äh, mich grüßen? Nee, in die nüsschen äh, Ach so, doch. Ich, ich ja. mache
0: ne? es. wisst ihr Bescheid. Ähm, der David Hazard schreibt hier nochmal, stimmt es, was man sich über die Größe deines Gemächts erzählt? Also... Auch das ist natürlich äh, äh, witzig gemeint. Aber wir können gerne ein bisschen über meinen Penis reden. Ähm, äh, Wenn wir das einen Abspann machen. <lacht> okay. Okay. Bist du äh, ich weiß, es äh, artet hier schon so ein bisschen aus. Aber du hast ja ein bisschen Zeit noch, ne?
1: Ja. So, ja? ja, ein bisschen noch.
0: Na ja, gut, machen wir das jetzt hier noch oder nicht?
1: Ja klar, aber okay. ich weiß nicht, ob wir jetzt noch über die penis noch sprechen sollten. Wir wollten noch so alles.
0: Wir haben eingangs versprochen, alles anzusprechen. <lacht> ähm, also, es ist, ich saß mit Donald Trump. There's no problem there. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, sieht sieht alles wunderschön aus. Ja? Sieht aus. <lacht> das ist halt immer das, das höre ich immer, immer wieder, äh, auch im Nachhinein noch dass es wirklich alles so anatomiebuchmäßig aussieht. Ja, das, the whole package. Ja, also alles alles zeigt in die richtige Richtung und so weiter. <lacht> ja, und auch alles ist, ne, da, da hängt nichts und ne, das ist alles. Also, naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> wie wie sagt dein Bruder immer, sind die Glocken länger als das Seil. <lacht> so ist es bei mir nicht. Um, ja, Henning wünscht sich noch ein Drangsal-Remix des Outro-Songs. Ich äh, sag dem farbigen Seven-Inch-Vinyl. Ich sag's dem Max mal. Ähm,
1: ich habe noch was. Entschuldigung. Ja. Ich, ich habe noch was. Was, äh, was ist mit deinem nee.
0: Penis? <lacht> ja, das
1: ist auch alles hervorragend.
0: Also auch entspricht das so der Größe? oder? Also als habe ich auch von deinem Bruder. So drei, drei Golfbälle vorne drin. <lacht> in
2: der, 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 der Radlerhose. Genau. <lacht> <lacht> ja, alles proportional. Hier zu
1: zu äh, Drangsal ist mir noch was eingefallen ja. was ich schon seit Sendungen sagen wollte ja. und zwar was ich wirklich unverschämt fand ähm, vom gesamten Umfeld bei Drangsal ist dass sich da so Leute aufgeregt haben dass Jenny Elvers in diesem Video vorkommt ja. was ist das denn für also ja. Jenny Elvers ähm, also die hatte ja auch bei diesem Film mitgespielt äh, knallhart diesen Berliner ja. Äh, äh, Intensivstraftäter-Film knallhart mhm. ähm, den ich ziemlich gut finde und da hat Jenny Elvers mitgespielt, wo die hervorragend mitgespielt hat mhm. und ich wollte nur sagen, dass nur Anfänger und Ahnungslose meine, es das verurteilen, dass Jenny Elvers im drangsal video mitspielen. Das ist Punkt.
0: wirklich das sind Leute, die den Knall noch nicht gehört haben die nichts verstanden haben ja. die wirklich nichts verstanden haben also wenn du denkst, dass du cool bist, weil du gerafft hast, dass halt Jenny Elvers nicht cool ist ja. Dann hast du nicht verstanden. Nee. Worum es überhaupt ist nicht so. Ja. Genau. Mhm. Ne? Also äh, der Max hatte das mit... Ich finde
1: es eine hervorragende Wahl, ja. lieber Max. Ich finde es ja. hervorragend. Der
0: hatte das mit 22 schon verstanden, genau. dass es das eine gute Idee ist. Genau. Und es war auch seine Idee und es war auch sein Wunsch.
1: Ja, sehr gut.
0: Ähm, so, Toru Tsukuru, dass das der echte Name wohl ist, kein Profilbild und keine Freunde, habe ich geguckt, hat sich, glaube ich, extra angemeldet dafür. Hm. Also, wo finde ich den argumentationsstarke Statistiken-Thread auf gutefrage.net, auf den du dich immer wieder beziehst? Wie sollte man mit diesen Kretins verkehren, für die Sopranos nicht die beste Serie auf Lebenszeit ist? Du wolltest in einer Folge nach ausgiebigem Abkötzen, äh, Abkotzen bezüglich Lady Bitch Ray in einer späteren Folge womöglich noch etwas zu Haftbefehl, Kollega etc., Stichwort des Kaisers neue Kleider, loswerden. Erzähl doch mal. Entscheidest dich hin und wieder dazu, deine Gäste lediglich aus dem inneren Bedürfnis sobald wie möglich den Beischlaf mit ihnen vollziehen zu können, heraus einzuladen, beispielsweise Elisa? Sind Freundschaften aufgrund deiner narzisstisch ausgeprägten, profilierungswütigen Art schon in die Brüche gegangen? Hast du da entsprechend Nachsicht und versuchst es zu fixen? Oder wie steckst du solche Erfahrungen für dich selbst ab? Keep up the good work! So, also, mit, was Statistiken und so weiter angeht.
2: Ähm,
0: ganz ehrlich, ich nenne hier so viele Psychologie-Grundstudium-Fachbegriffe, die man wirklich googeln kann. Da gibt es, also wenn ich sowas sage wie kognitive Dissonanzreduktion, Confirmation-Bias, Self-Serving-Bias, ähm, ähm, eben all diese Sachen oder, oder äh, was gibt es noch, äh, all also diese Sachen, die kann man ja erstmal könnte man jetzt ganz einfach erstmal googeln. Ne? Da, da gibt es dann wirklich fachliche Erklärungen dazu. Und ich empfehle zu all diesen Sachen, wenn du ein Thema hast, was dich interessiert, der Punkt ist, ich gebe hier diese Studien nicht raus, weil ich finde, das kommt immer so ein bisschen unsympathisch, ähm, zu sagen, ähm, äh, äh, dann so die, den Leuten noch so Studien mitzuschicken. Weil eigentlich, siehe Confirmation Bias, eigentlich wollen die Leute gar nicht überzeugt werden. Die Leute ziehen sich halt hochselektiv die Erfahrungen raus äh, oder Informationen, die sie so brauchen, um um äh, um ihre eigene Meinung so zu unterstützen. Und das kommt dann halt so rüber, als ob ich das auch machen würde. Ich kann nur sagen: Die meisten Sachen, die wir hier sagen und besprechen, sind tatsächlich gut erforscht und sind tatsächlich auch entweder Alltagsbeobachtungen, siehe Flüchtlingsdebatte nach Silvester zum Beispiel. Das sind ja meistens noch nicht mal Meinungen von uns, sondern es sind ja meistens, wir erzählen ja nur meistens, es sind ja mehr so Berichte. Ja? Und das andere, wenn du jetzt Studien brauchst, ich habe hier einen ganzen Ordner mit Studien, da gehst du auf Google Scholar und dann, das Ding ist, man muss natürlich Englisch können. Wenn du kein Englisch kannst, also alle guten Studien und alles, was da so an Wissenschaft ja, aus der Psychologie klar. kommt, kommt eigentlich aus den USA. Und selbst wenn nicht, dann sind diese Studien auch auf Englisch gemacht. Ob es Bill Burr ist oder Google Scholar, wenn du kein Englisch kannst, verpasst du was und ähm, eigentlich bist du dann, eigentlich habe ich auch weniger Respekt vor Leute, die nicht zumindest Englisch können, weil es ist für mich ein Zeichen von einer Grundignoranz. Weil es eigentlich heutzutage nicht schwer ist, irgendwie sich das heißt, dass du dich eigentlich für nichts interessierst. Ja, und ich habe hier einen ganzen Ordner. Wenn du willst, schicke ich dir Sachen, lieber, äh, wie heißt er, lieber Toru. Aber du kannst die natürlich auch selber finden. Du kannst dann natürlich habe ich hier äh, Studien. Ich nenne nur mal die Titel, sowas wie zum Beispiel: Self-Discipline gives girls the edge, gender in self-discipline, grades and achievement, test scores. Ich behaupte ja zum Beispiel immer, und das ist keine Behauptung, sondern ich habe es natürlich in Studien gelesen, dass ähm, Jungen oder äh, Kinder in der Schule äh, äh, ungleich behandelt werden und dass Jungen nachteilig behandelt werden gegenüber Mädchen. Und da gibt es ganze Studienreihen drüber, dass halt Mädchen für dieselbe Leistung in der Schule bessere Noten kriegen und in der das ist dasselbe Phänomen, gibt es ganz, ganz viele Studien darüber. Ähm, dass Frauen für dieselbe Straftat vor Gericht geringere Strafen bekommen als Männer. Es geht ja immer darum, ja, Männer haben immer den Vorteil und Männer werden eben viel besser behandelt. Es gibt ganz viele mehr Frauen studieren als Männer, Jungs kriegen schlechtere Noten, Männer sind mehr, es sind mehr Männer im Gefängnis und Männer kriegen auch äh, härtere Strafen. Das sind nur so ein paar Beispiele für Ungleichbehandlungen zwischen den Geschlechtern. Es sind auch mehr äh, Männer übrigens obdachlos als Frauen, ja. Äh, wenn wir immer von dieser... Führungsetage da reden oder Gender Wage Gap, ne? Ähm, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und dann gehst du hin bei Google Scholar und dann gibst du da, es muss natürlich Google Scholar sein. Es geht, reicht jetzt nicht irgendein so äh, lila Latzhosenforum forum von irgendwelchen Feministinnen. Dann gehst du hin und gibst da halt Gender and Grades oder Achievement ein und dann kommen da halt ganz viele wissenschaftliche Richtige wissenschaftliche Studien, nicht hier so von der Rosa von Braunheim Stiftung, sondern das, sind dann, das ist dann halt von Harvard oder so. Mhm. Und diese Sachen kannst du da finden. Ich habe hier einen ganzen Ordner. Ich habe hier was über Race, also Rasse, äh, Ethnien. Ich habe was über Sexual Selection. Ich habe was über Fie äh, Political Correctness. Ich habe was über Homosexuality. Ich habe alles Mögliche hier. Und das sind tatsächlich medizinische oder psychologische Studien. Ähm, äh, äh, ich habe hier sogar gar was über... Vergewaltigung im, äh, als Evolutions, äh, äh, im, im, im äh, Evolutionskontext. Warum gibt es das überhaupt? Und dann wird da halt eben untersucht, woher das überhaupt kommt, dass es überhaupt sowas gibt wie eine mhm. Vergewaltigung. Und das ja. ist nicht politisch unkorrekt oder sowas, sondern das sind ganz wissenschaftlich, das sind Leute, die haben halt Autismus, das sind Wissenschaftler, die sind da völlig unemotional mit. Die sind fast gelangweilt, wenn du denen erzählst, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt dann gucken dich so an und sagen so äh, ja äh, in der Tabelle haben wir das und das rausgefunden das sind halt ja und äh, da kann ich nur sagen es gibt keine gute Frage thread ich weiß dass er das so witzig da reingeschrieben hat ich sage dann immer googelt selbst sucht euch selbst weil dann kommt es nicht so rüber als ob ich das dann so rausgepickt hätte das sind ganz allgemeine Sachen wenn ich äh, aber oder auch Gender Wage Gap diese dieses dieses Gerücht von der Ungleichbezahlung der Frau, es hält sich hartnäckig, selbst Barack Obama wiederholt es gebetsmühlenartig, gib es einmal bei YouTube ein, dann kommen halt acht Videos von Wirtschaftswissenschaftlern, die dir das halt, gib nur Gender Wage Gap ein, ohne Pro Kontra. gib nur das ein. Du wirst halt überschwemmt mit Experten und diese Experten sind halt dann irgendwelche Professoren, BWL-Professoren, die äh, äh, Vorträge halten, aber von denen kannst du auch diese Studien dann finden. Also es ist nicht so, dass die sich das einfach ausdenken. Jeder, der ein bisschen Englisch kann, der ein bisschen weiß, wie man Google bedient, kann diese Studien und diese Sachen finden. Und wenn ich hinterher sage in einem Nebensatz, ey, googelt es einfach selber, das und das ist erwiesen, ähm, dass Bisexualität zum Beispiel ein Mythos ist, dann wird natürlich auch er genau erklärt, was und wie damit gemeint ist, äh, wie das gemeint ist und was da der Methodenteil ist. Und wenn ich dann sage, googelt es einfach, dann gib einfach mal bei Google Scholar ein, Bisexuality und Myth. ja, Und dann kommt da halt was. Ja, es muss natürlich, wie gesagt, Google Scholar sein, es muss eine richtige wissenschaftliche Studie sein. Es reicht nicht ein äh, Spiegel äh, äh, Meinungsartikel von äh, Jakob Augstein. Das reicht nicht. Die sind <lacht> übrigens immer falsch, die Sachen, die der sagt. Immer komplett falsch. So, Sopranos. Wer die Sopranos nicht gut findet, wer das nicht versteht, der ähm, ist, wo mir, also ich behandle diese Leute eigentlich genauso wie Leute, die mir ernsthaft sagen, dass sie Feministen sind oder die, also auch, ob es Frauen oder Männer sind, also wenn Frauen mir das ernsthaft sagen, dass sie halt Feministinnen sind und zwar jetzt nicht im Kontext Saudi-Arabien, wo so Mädchen halt so Säure ins Gesicht geschüttet kriegen, weil die halt äh, gewagt haben, ein Buch zu lesen, also da finde ich halt, da finde ich halt, ist halt Feminismus, da muss doch viel passieren so, aber mhm. wer mir das jetzt hier so im, im Zusammenhang hier so sagt mit, äh, wirklich in, in, in einem Industrienationskontext, ähm, den nehme ich nicht ernst. Und especially, wenn es nicht irgendwie ein 18-jähriges Mädchen, äh, Mädchen ist, sondern ein 40-jähriger Typ mit Indie-Comp-Over oder so, ähm, was ich dazu sagen will, ich komme zurück zu den Sopranos. Ja? Ich komme zurück zu den Sopranos. Was ich damit sagen will ist, ich lösche diese Freundin nicht bei Facebook oder aus meinem Freundeskreis, aber ich nehme es zur Kenntnis. Ich nehme es zur Kenntnis, dass du 40 bist, eine Halbplatze hast und dich als Feministen bezeichnest und ich nehme es zur Kenntnis, wenn du die Sopranos nicht magst. Es lässt für mich Rückschlüsse auf dein ganzes Leben und auf dein ganzes Tun und Handeln zu und auch darauf, was du verstanden hast und was du nicht verstanden hast und was du für Lebensstrategien entwickelt hast. Ich lösche dich dann nicht bei Facebook, aber sei dir bewusst, dass ich das auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notiert habe, dass du entweder die Sopranos nicht magst oder Feminist bist und schlimmstenfalls beides, ja, beides gleichzeitig in Personalunion. Wie gesagt, ich, äh, wenn ich, wenn mich jetzt, wenn diese Leute mich nicht offen herausfordern, lasse ich sie leben. Aber ich hab's mir, ich habe mir das gemerkt. Die stehen bei mir dann auf einem anderen. Die sind dann in einer anderen Schublade drin. Ähm, so äh, Lady Betray, Haftbefehl, Kollege, oh, das geht zwar, das machen wir aber nochmal Das machen wir vielleicht mache ich das mal mit Dominik. Das Kaisers neue Kleider. Es, äh, das Kaisers neue Kleider ist mein Lieblingsmärchen aus Gründen, Es gibt auch ein ganzes Baseros Lied, was äh, der, der Kaiser heißt. Das äh, basierte auch auf meiner Vorliebe für das Kaisers neue Kleider. Ähm, ich habe da noch eine Menge zu, zu sagen. Ich ich glaube, ich glaube, das geht jetzt wirklich zu weit. Ich glaube, Klaus, kannst du was überhaupt damit anfangen? Nö. <lacht> Klaus guckt auch die ganze Zeit schon auf die Uhr. Ich das mit Elisa ist, Elisa ist natürlich so ein bisschen, ähm, ja, ist natürlich gemein, ähm,
1: Elisa oder Lisa? Elisa. Ja.
0: Ja, wer er schreibt was, halt, ob ich, die wer Uhr, sagt
1: was gegen Elisa?
0: Ja, er schreibt hier, entscheidest du dich hin und wieder zu deine Gäste lediglich aus dem inneren Bedürfnis, sobald wie möglich den Beischlaf mit ihnen vollziehen zu können, heraus einzuladen, beispielsweise Elisa. So, es waren drei Frauen, also wenn man jetzt nicht diese die Hure noch mit dazu zählt, also die Prostituierte, ich hatte ja die Folge Sexarbeit ne, mm. mit der mit der, äh, äh, mit der mit der Hure halt. Die hat mich übrigens gelöscht jetzt bei Facebook. Mm. Die hat mir neulich geschrieben, ähm, ich habe nämlich was von Milo Yiannopoulos, uh, the most äh, fabulous supervillain on the internet, habe ich was geliked und er hat glaube ich irgendwie was Regret is not rape oder so hat er geschrieben und das habe ich geliked. Dann schrieb die mir so, so, du likest also den Post von Milo Yiannopoulos. Ähm, und dann schrieb ich zurück, ähm, ja. Äh, ich like so ziemlich alles, was der schreibt. Löschst du mich jetzt? Und dann so keine Antwort und dann so drei Tage später so gelöscht. Es ist eine sehr starke, selbstbewusste Feministin. Ähm, Strategie ist immer löschen. Ne? Immer löschen, wenn man was nicht gut findet. Dann, das ist, äh, dann hast du gewonnen. <lacht> dann hast du die Debatte gewonnen. Ähm, äh, wie komme ich denn jetzt da drauf? Ja, also ansonsten waren ja, ich glaube, Sarah, Julia, Elisa waren da. Ne? Und kommen womöglich auch wieder. Manche ja, manche öfter, manche, manche schneller, manche weniger schnell. Also ich meine jetzt in den Podcast rein, ähm, da äh, äh, gab es natürlich Gründe für die, alle auszuwählen. Jeder einzelne hatte also sowieso überhaupt jede Person, die im Podcast ist, hat einen Grund. Das sieht manchmal so random aus und ich finde, dass manche Leute das auch zu random aufnehmen. Also ich kriege immer wieder Nachrichten so von wegen, ja, dann komme ich mal vorbei und dann reden wir da und da drüber so. Es, es tut mir dann immer so ein bisschen weh, den Leuten sagen zu müssen so, ähm, ganz ehrlich, ich will das eigentlich nicht mit dir machen. Und dann ist das ja irgendwo eine Zurückweisung. Aber ich kann den Leuten wirklich nicht raten, sich selbst einzuladen. Es gelingt in den seltensten Fällen. Würde jetzt Jenny Elvers mich anrufen mhm. und sagen, ich mache mit, dann würde ich das machen. So. No. Aber wenn du jetzt einfach nur so ein besoffener Typ bist, der auch mal mit mir über seinen Urlaub reden will, dann reicht mir das eigentlich nicht. Es sieht zwar so konzeptlos aus, es hat aber, auch wenn es nicht immer gelang, manche Entscheidungen waren auch falsche Entscheidungen, aber es war immer eine Grundidee dabei. Und so war es auch bei jeder Frau, die drin ist. Ähm, Elisa, finde ich, ich habe mit der äh, auch über WhatsApp und so weiter viel Kontakt. Äh, die übt noch und sie ist auch noch ein bisschen äh, jünger als ich. Und ähm, das ist schon eine, eine Bühnensituation in der man hier ist. Und äh, ich glaube, da geht noch einiges mehr bei der. Und der Grund, warum sie da ist, ist, dass, sie, dass ich weiß, dass da noch was dahinter ist und dass ich weiß, dass sie sich auch alles traut und keine Berührungsängste hat und auch echt ist und dass ich ähm, sie tatsächlich, zumindest in WhatsApp, ich finde eigentlich viele Frauen nicht, die meisten Frauen sind nicht witzig, ich finde Lisa witzig. Das kam noch nicht so zum Vorschein, aber ich schwöre bei Gott, die ist witzig. Und was Geschlechtsverkehr angeht, mit den Frauen, mit den dreien, die da waren, kann ich möchte ich so diskret zumindest sagen, dass das ähm, nicht, kein Thema ist im Umfeld des Podcasts. So. Ja. Ähm, kein Es gibt keine direkte Korrelation, was auch immer das heißt. Es kam ja gab ja auch schon äh, in der Vergangenheit Sachen, die gesagt wurden, aber mehr möchte ich dazu eigentlich jetzt so nicht sagen. Whatever. Ähm, Tobias, beschreibt eine Strategie, wie die vielen hundert Follower den Podcast aus eurer Sicht besser pushen können. Die Macht der Massen... Geil. Also äh, Die Macht der Massen kann sicher noch effektiver genutzt werden. Ey, glaubst oder glaubst nicht, es ist eines meiner größten Projekte und eines meiner schwersten Sachen hier. Ich denke den ganzen Tag an fast nichts anderes. Ich denke den ganzen Tag darüber nach, wie kann ich das Produkt nicht nur erfolgreich haben? Also, es ist natürlich wichtig, ein gutes Produkt zu haben. Aber wie können es mehr Leute mitkriegen? Und es läuft immer auf dieselben banalen Sachen hinaus. Es muss natürlich ein gutes Produkt sein. Es muss regelmäßig sein. Es muss echt sein. Und es muss Reichweite bekommen. es muss eine Reichweite bekommen. Und da gibt es eben nicht viel. Ich könnte natürlich jetzt, ich habe auch schon darüber nachgedacht, tatsächlich hier Plakatwände zu mieten in der Stadt wo dann vielleicht andere Leute sagen, jetzt ist er jetzt irgendwie völlig abgedreht oder so. Ich, 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 es gibt nichts, was ich nicht schon angedacht habe. Wir haben über Geld nachgedacht, wir haben über äh, Facebook-Anzeigen nachgedacht. Ähm, wir haben über äh, Wettbewerbe nachgedacht, ich denke über Patreon nach. Äh, Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass ihr uns helfen müsst. Also natürlich nicht müsst, aber das ist eine der stärksten Sachen, quasi wenn Leute sehen, dass es anderen Leuten gefällt, wenn es von Leuten weiterempfohlen wird. Und es ist egal, ob das äh, verbal, persönlich ist, ob es ein verschickter Link ist oder ob es... Ähm, irgendwann kriegen die Leute einfach mit, dass es da was passiert. Oder ob es Facebook-Likes sind. Ich weiß, Klaus ist da nicht so drin, aber es ist unsere, unser Gesicht nach außen. Wir sind sonst unsichtbar. Diese Interaktion ist wahnsinnig wichtig. Eure Kommentare, eure Likes und so weiter. Und wie gesagt, wir sind da jetzt noch dran. Vielleicht nehme ich auch hier und da noch mal ein Hunderter in die Hand. Ich weiß es nicht. Ich bin bereit, eine kleine Armee zu züchten, eine Gefolgschaft von Leuten, die diesen Podcast schätzen und mögen und die, die sich darüber freuen, dass es den gibt und die, 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 die sich auch über dieses Kos äh, kostenlose äh, Medienangebot äh, äh, freuen. Und äh, ich bin bereit, eine kleine ähm, wütende Armee. <lacht> äh, ähm, von Menschen in allen Formen und Farben und Altersklassen äh, äh, zu züchten. Also Doug Stanhope hat die Killer Termites, die Killer Termiten, so nennt er seine. Und das, die, 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 äh, der Sinn der Sache ist, wenn der irgendwann sagt so, ey, spammt den und den voll oder gibt dem und dem Laden schlechte Bewertungen, dann machen die das halt, dann ruinieren die halt Twitter Accounts von Leuten und so weiter. Und das ist eigentlich mein Endziel, da diese Massen, die Massen halt noch so, also dass die, das Ding ist, legt euch halt nicht mit mir an. Also das geht jetzt nochmal an äh, an, die, an, die, an, die, an die Hater, die es eigentlich nicht gibt. Aber es ist jetzt, der Zenit ist eigentlich schon überschritten. Es gab keinen richtigen Shitstorm und äh, es gefällt immer mehr Leuten. Und in Zukunft werde ich die Macht der Massen. Also äh, in Bezug auf Sekte, da kommen wir nochmal zurück so zu Sekte. Ich sehe das hier schon. Wir sind äh, ein fucking Piratenschiff. Ihr seid der Wind in den Segeln. Ihr seid auch die Mannschaft. Und wir greifen halt an. Ich Wir greifen hier halt irgendwann auch den Böhmermann und so weiter an. Wenn das mal 5.000 Leute hier sind oder so, dann sage ich was und dann kriegt der das auch mit. Noch nicht, aber das wird sich dann alles, das ist wahnsinnig viel Arbeit das ist wahnsinnig mühsam. Nach zwei Jahren, es wächst, aber es muss gepflegt werden, das Pflänzchen. Und es ist immer noch ähm, irgendwie auch ohne eure Hilfe nicht zu machen. Aber mal sehen, es wird demnächst Merch geben. Ich, äh, ich, ich habe internationale Leute angeschrieben, mit denen ich in Kontakt stehe, die auch nicht unkrass sind, wo man auch noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ich habe auch vor, noch ein bisschen mehr auf YouTube zu machen. Ich glaube, das muss man, also also quasi, dass man die Podcasts auch noch auf Video macht und so weiter. Naja, mal sehen. Aber äh, ihr müsst natürlich irgendwie, also ihr müsst nicht, aber wenn ihr mitmacht, dann ist das eigentlich so, dass, es ist wir immer noch das beste Marketing-Ding.
1: Wir machen einfach einen Pokémon-Brunnen bei dir im Häuschen. <lacht>
0: Da hat auch jemand irgendwie mir geschrieben, ob wir dazu was sagen könnten. Klaus, spielst du auch Pokémon?
1: Ah, nee, also das wäre jetzt eine Stunde. Also da würde ich jetzt, das geht ja so voll in meinen Bereich, was so die Marketing-Theorien anbetrifft. Und da würde ich jetzt eine Stunde monologisieren, was äh, diese, das, warum dieses Pokémon-Ding eines der größten Geniestreiche der letzten zehn Jahre äh, im Marketing-Bereich Aber in den USA
0: wurden ja auch schon Leute abgestochen und so.
1: Ja, ist äh, gut. Das ist ja bei allen Massenphänomenen, passiert dann mal irgendwo irgendwo was. Also Kinder äh, haben Aber das eine ist Leiche auf mehreren gefunden. Ebenen, auf mehreren Ebenen ist das. Ich, also, ich sage, was da jetzt in der letzten Woche passiert ist, da werden wir in fünf oder zehn Jahren, wird man sagen, hier, weißt du noch, damals, wo das damit angefangen hat. Das ist so, wie wenn man damals gesagt hat: Guck mal, hast du den Typen mit dem Kopfhörer auf dem Kopf gesehen? Ich glaube, der hat sowas wie ein Walkman. <lacht> das wird genau das, das, was wir in der letzten Woche erlebt so haben mit Spotify. Pokémon in, genau, in Pokémon mitbekommen haben. Daran wird man sich erinnern, wenn diese Augmented Reality, wenn das alles mal eine gewisse Größe erreicht hat, alle werden sich daran erinnern, dass das dass das auf jeden Fall ähm, der Anfang war. Das kann ich jetzt dazu sagen. Alles andere würde eine Stunde dauern.
0: Ja, schade eigentlich, dass man das jetzt nicht noch so ein bisschen mitnehmen kann. Ähm, das Phänomen
1: äh, wird ja auch noch weiter besprochen, wir können es gerne das nächste Mal ich hoffe, äh, besprechen. Ich
0: hoffe, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, es ist ja schon so, dass ja auch schon vor Pokémon sind ja auch schon so Leute so einhändig auf dem Fahrrad so beim, aufs Handy am Gucken so. Und das ist ja jetzt noch mehr so, ne? mhm. Das ist dann so im Verkehr, so auf dem Handy und so. Und jetzt ist ja, ja. noch Pokémon mit dabei. Ich hoffe einfach, dass mehr Leute sterben dadurch. Also ist das ja. so ein bisschen so nett. Ist das wieder? <lacht> ja, also ich frag mich echt, also einerseits denke ich mir, es passiert noch zu wenig. Also es passiert immer noch zu wenig. Ich reg mich halt auf über die Leute, aber der Erfolg gibt ihnen ja recht. Es werden ja nie welche totgefahren. Das heißt, offensichtlich ist das ja evolutionsbiologisch gesehen eine Strategie, die immer noch erfolgreich ist, ja. <lacht> ähm, ich, Aber jetzt mit dem Pokémon muss doch langsam jetzt ein Next Level der Absorb <lacht> Absorbiertheit irgendwie erreicht sein, wo ist jetzt doch auch schon. mal in, ja, jetzt muss aber auch mal mehr, es muss ja jetzt öfter mal knallen.
1: So tut es ja schon. Tut ja. ja schon. Also es haben halt Leute auf der Autobahn gewendet. Deswegen. Um, um das Pokémon, das seltene Pokémon zu sehen. Ernsthaft.
0: <lacht> also ich fand's geil, ich habe heute Morgen die OP Gym Radio Show gehört. Da war halt so ein Typ, der hat halt erzählt, so, also die, die spielen dann auch immer so Einspieler aus irgendwelchen Nachrichten ein und äh, lachen sich ja halt drüber kaputt. Meint halt so ein Typ auch so, ja, er wäre halt angestochen und abgestochen worden. Er wäre halt durch so eine finsteren Neighborhood gemacht. Also erstmal so seinen Auftrag. Er, er sähe es als sein persönliches Ziel im Leben, der beste Pokémon-Spieler der Welt zu werden. Und er meint so, und die Tagline ist ja, collect them all. Und er dann so, ja, yeah, basically, well, just to collect them all, you know. Und dann so. Und dann wäre er halt in so einem Neighborhood gewesen, dann wäre so ein Typ neben ihm lang gelaufen, dann hätte der den gefragt, der Typ hätte auch so auf sein Handy geguckt, dann hätte er ihn gefragt so, Hey, what's up? So, spielst du auch Pokémon? <lacht> dann hätte der Typ den einfach angeguckt und dann so, ja, Pokémon halt, hätte dann nochmal zu dem gesagt, dann hätte der Typ halt einfach ein Messer gezogen und auf den eingestochen. Oh Gott. Dann meinte der Moderator so, das ist die einzige gerechtfertigte Reaktion auf diese Frage halt gewesen. So. Das ist halt so das Richtigste, was man machen kann, weil das einer fragt. Und dann hatte der Typ danach gemeint, er kam dann so aus dem Krankenhaus raus, der meinte halt so, aber er würde nicht aufgeben, bis er alle collected hat. Also er würde halt immer noch collect them all, das stimmt halt immer noch so auf seiner Agenda. Das Geht jetzt so ein bisschen unter, du hättest ja halt diesen Typen halt reinziehen müssen, wie der das halt erzählt hat. Ja. <lacht> naja, und Kinder haben eine Leiche gefunden, ne?
1: Beim Pokémon suchen. Ja,
0: beim Pokémon suchen haben die dann eine echte Leiche gefunden und so. Also solche Sachen kommen halt jetzt ständig raus.
2: Ja, ja.
0: Und äh, im Holocaust-Museum sind sie dann rumgerannt, da war dann auch ein Pokémon und so weiter, oh ne? Das war dann halt auch ultra und die Kinder haben dann nicht verstanden, warum man das nicht macht und so. Und hier in Köln ist ja... Äh, war es in Köln oder in Bonn? Da war dann auch eins im Puff. Und da und das war dann halt... Da musste halt gekämpft werden um das Pokémon. Und das war halt im Puff irgendeine Arena. Es gab auch Ärger. <lacht> ähm. So, sind Freundschaften aufgrund meiner narzisstisch ausgeprägten profilierungswürdigen Art schon in die Brüche gegangen? Hast du entsprechend nachsicht sich versucht es zu fixen oder stärkst du solche Erfahrungen für dich selbst ab? also ich muss sagen, ich habe Freunde, also ich habe Freunde, ich habe auch schon lange Freunde, also ja, zum Beispiel ist ja Klaus auch ein Beispiel, aber natürlich, ich weiß nicht, ob es aufgrund dessen ist, natürlich sortiert man irgendwann die Leute, auch mal Leute um oder aus, ähm, das kann man natürlich sagen, das ist deswegen, ähm, kann aber auch sein, also es kann, es, es, es liegt alles in der Ansicht, also je nachdem, welche Betrachterposition man da jetzt einnimmt, ja, wenn du die fragst, sagen die dir vielleicht, ja, weil der war dann irgendwie, äh, der Christian ging irgendwie gar nicht mehr. Wenn du mich dann fragst, dann sag ich dir halt, dass es das wegen denen ist. Ja, ich, ich weiß nicht, wie inwiefern man das äh, so sagen soll. Also ich bin, ich sage ja immer so, ich bin ganz gerne mal alleine oder mich nerven auch Leute irgendwie draußen. Aber es ist schwer äh, ähm, vermittelbar. Ich habe tatsächlich einen Freundeskreis. Also ich habe tatsächlich richtige, echte Freunde so ähm, ich weiß nicht ob das die Frage war also ob ich ob die schon in die Brüche gegangen sind ne oder ob das deswegen ist ja. also ich glaube eigentlich bin ich ein ganz guter Freund also ich bin mit mir ähm, es gibt halt so ein paar Regeln <lacht> aber ich glaube eigentlich ähm, so äh, ich wenn 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 was ist ruf an so und ähm, mit mir kann man alles besprechen so und mit mir kann man auch über alles reden und ich bin auch da, wenn umgezogen wird, so. Ja. Und ähm, ich äh, äh, habe in gewissen, jeder hat ja so seine Rolle, so in einem sozialen Gefüge. Und gewisse Sachen werden bei mir auch eben auch schon dann so akzeptiert halt. <lacht> hm. Oder auch meine politische Unkorrektheit oder auch, dass ich Donald Trump geil finde. Das wird dann halt so von meinen linken Freunden so Augenrollen zur Kenntnis genommen. Und ähm, dann man lässt mich machen, ja. Und mhm. genau so las, versuche ich auch, andere Leute natürlich auch machen zu lassen. Äh, es sind bestimmt schon, ich glaube, äh, in letzter Zeit nicht mehr so. Es sind schon Freundschaften in die Brüche gegangen, weitestgehend wegen meiner Ungeduld, aber auch wegen Damenbekanntschaften dann. Und das könnte man aber auch mit in den Narzissmus mit reinnehmen vielleicht geht das aber auch zu weit, also ist klar, was gemeint ist, also dann, ja, wegen, ich,
1: ja. Ich schon, ja,
0: Ja, und dann, äh, ja, ja, <lacht> lassen wir das. <lacht> Danke für das Kompliment, Toru. keep up the good work, schreibt er hier noch. Wir machen weiter. Der Tobias schreibt hier nochmal, ach nee, das hat er ja schon. Äh, ah, das ist äh, gut. Wird es zum Dreijährigen einen Klaus-Spin-Off geben? <lacht> ähm, wie gesagt, ich hätte Klaus ja auch jede Woche dabei, auch wenn dann nochmal ein anderer Gast ist, dann könnte trotzdem der Klaus auch dabei sein, äh, ich würde das immer mit dem machen, Klaus hat, ich antworte jetzt für den, Klaus, wird es einen Klaus-Spin-Off geben? Ja, bestimmt Oh, das habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet ähm, Ich glaube einfach beim Klaus ist es rein eine Zeitfrage Nicht, weil er sich nicht traut oder weil er nicht möchte oder weil er nichts zu sagen hat, Klaus hat echt echt viel um die Ohren und ähm, ich würde mir den Spin-Off anhören, wenn der Klaus einen eigenen Podcast hätte, ich sage, der hat ja schon eine Affinität dafür, das heißt, der Klaus hat mich kontaktiert schon ganz früh, wegen dieses Podcasts und deswegen ist er auch hier und wegen anderen Gründen und weil wir uns gut kennen und weil wir uns einig sind und so weiter und so fort, aber er hatte offensichtlich aus sich raus auch eine Affinität dafür und er hat ja selber auch schon mal, sage ich mal, sowas gemacht, das wissen die wenigsten, das wurde ja auch nie so groß breit getreten, aber der hat auch schon früher auf Video oft Gespräche mit irgendwelchen Persönlichkeiten gemacht und die aufgenommen. Und der hatte auch mal so eine Art Podcast gemacht, ähm, Radio Mozartstraße oder sowas hieß das. Und das ist dann irgendwie nie so weitergegangen. Aber der hatte äh, also ich, äh, der hatte da selber schon auch schon mal irgendwie Ambitionen. Ich würde mir einen Spin-off anhören. Und wenn es dazu nicht kommt, ich hätte den Klaus auch zumindest auch alle drei oder alle vier Wochen drin. Es müssen nicht immer sechs oder sieben Wochen sein, ja. Ich will den aber auch nicht zu sehr, er weiß, dass er es immer kann, ich will ihn aber auch nicht zu sehr damit quälen, ja. Ähm, ja, wie können, ich weiß nicht, ähm, ben, es ist natürlich schön, dass ihr das möchtet, ja, oder dass dem Henning das äh, gut gefällt. Vielleicht mhm. nimmt der Klaus sich das ja zu Herzen und vielleicht wird es ja dann einen Spin-off geben. Vielleicht auch nur einmal im Monat oder so.
1: ja. Nee, also ja, nee. weiß ich nicht. Also ich, nein. Nee, also ich bin froh, wenn ich das hier erstmal hinbekomme. Ja. Ja.
0: So, das war's. Brilliant. Ähm, ich habe noch einen ganz langen Brief von einer Feministin bekommen. Den lese ich aber jetzt nicht vor. Den knöpfe ich mir vielleicht mal vor, wenn irgendwann mal tote Luft ist. So, dead air, sagt der Amerikaner. <lacht> also, so, dann lese ich diesen Brief vor. Das ist eine Freundin von Peter offensichtlich und die hat mir ein paar Sachen zu Feminismus geschrieben und hatte wirklich sehr, sehr schlechte Beispiele gebracht. Also ich hätte sehr leichtes Spiel mit der. Ich habe nur keine Lust, mit der jetzt so eine private Brieffreundschaft anzufangen. Ja. Ähm, Katrin, wenn du das hörst, ich, ich knöpfe mir deinen Brief nochmal vor. Du hättest es besser, äh, auch dir empfehle ich Google Scholar. Mehr Google Scholar, weniger Gefühl. High Information, low in,
1: äh, High Emotion, low Information.
0: Ja, äh, High Emotion, low Information. Das sind die Feministinnen und die äh, autistischen Wissenschaftler. Das, die sind High Information, low Emotion. Ähm, und such nicht immer äh, irgendwie äh, äh, das Patriarchat für deine eigenen Misserfolge. Mach das nicht dafür verantwortlich. Du bist wie so, du bist wie so Leute, die so das Weltjudentum für alles verantwortlich machen, ja. Ähm, es sind nicht es ist nicht alles was schief geht in deiner Crew Gruppe oder Community, es ist nicht immer der Kapitalismus, die Politik der Amerikaner, das Weltjudentum oder das Patriarchat schuld. Männer Männer, genau, das ist, also ne, überleg mal, vielleicht, guck doch mal, was du anders machen könntest, wenn du den Vorstand eines Unternehmens rein möchtest unbedingt. Ich hab auch,
1: ich hab, ich auch gründe doch ein
0: eigenes Unternehmen, erfinde doch das iPhone, das haben nämlich auch Männer erfunden, den Zement haben Männer erfunden, den Kühlschrank haben Männer erfunden und die Mondlandung wurde auch von Männern gemacht und dass die da jetzt in den Vorständen von ihren Unternehmen sind, auch neuere, nicht hunderte von jahren alten Unternehmen, auch sagen wir mal Apple oder Google oder so, ähm, dann gründe du doch Google. Wer hält dich denn ab? Und dann machst du da nur Powerfrauen rein in den Vorstand. So, das war jetzt eigentlich nur so ganz kurz. Äh, ich kann da noch viel mehr zu sagen. Ich kann dir nur sagen, das ist keine gute Strategie, das Weltmännertum für alles verantwortlich zu machen. Aber es war lieb von dir. Aber du hast dann am Ende auch keine guten Beispiele. So, jetzt weiß keiner. Das war jetzt sehr abstrakt, aber man kann sich ja so ein bisschen was drunter vorstellen. ich hat man wirklich zwei Seiten Brief geschrieben. Aber relativ wenig drin, so. Vor allen dachte die halt original, die wäre jetzt die, die mir die Augen öffnet.
1: Ja, stand, stand aber, aber, waren das aber keine ja, das geht ja in diese Christine-Richtung von vom Anfang, ähm, wo ich auch überlegt hatte, was meint die denn? Und ähm, und da wird halt oft und das finde ich auch diese dieses dieses äh, sehr aufgeregt dieser sehr aufgeregte Umgang mit diesem und, Thema und
0: emotional emotional ja. und das ist sehr, sehr
1: aufgeregte, also man spricht über Gleichberechtigung. Und dann, ähm, das, die, und, die und Leute im Kopf denken, kommt an, der Klaus also, ist halt fem, findet Feminismus na, gut. Nein,
0: der, nein der, da kommt halt an dann, bei dieser Katrin, die mir schrieb, kommt dann halt an, der Christian hasst die Katrin.
1: Das ja. ist dann so eine
0: hochpersönliche <lacht> und hochindividuelle und emotionale Geschichte. Ich bin eine Frau, ich bin die, das heißt, also er, ne, also das ist völlig unhilfreich und völlig emotional und völlig impulsiv. Und auch vielen Leuten kann ich ja nur raten, bevor ihr so Briefe schreibt oder so Sachen postet, geht doch nochmal in euch oder pennt doch nochmal drüber. Ja, und seid nicht so emotional. Hinterher ärgert ihr euch dann, dass ihr es abgeschickt habt. Ne? Überlegt euch immer, ich sage immer, ähm, die Strategie ist, schreibt doch mal auf einen Brief, auf ein Blatt Papier, druckt es aus, macht es eine, in einen Briefumschlag geht bei schlechtem Wetter damit zum Briefkasten und wenn ihr am Briefkasten seid, wenn ihr es dann immer noch einwerfen wollt, dann könnt ihr es posten. So, das ist, ne, das ist eben alles zu schnell da, alles nur so einen Mausklick entfernt. Und diese Katrin, die hatte dann auch so, ich fange jetzt hier unbekannterweise, schreibe ich dem jetzt hier so zwei Seiten, wo wirklich, wirklich schlechte Ideen drin standen und eben sie hatte keine, sie hätte mir auch mal eine wissenschaftliche Studie oder sowas mitschicken können. Es gibt keine die ihre Sachen äh, stützt, ähm, ich, habe ich natürlich auch keinen Bock, die Sachen zu kriegen und zu lesen. Aber es war dann, sie dachte, das wäre jetzt wichtig, mir das jetzt zu schreiben und sie könnte mich, mir irgendwie neue Denkanstöße geben. Da stand nichts drin, was ich nicht vor 15 Jahren schon abgehakt hatte. Ja? Und ähm, äh, wir kennen uns nicht und du gibst dir so eine Mühe, das heißt, es, es war ja irgendwo ein Aufwand, das alles zu tippen, aber dann steht da hinterher so wenig drin und du schickst es einfach ab mit so einem Mausklick und es verpufft und niemand kriegt es mit und ich denke jetzt einfach nur, dass du wirklich eine dumme Gans bist. Ja, das, das ist jetzt im Endeffekt dabei herausgekommen. Und auch ähm, dem Feminist, die westliche Welt ist von Männern gemacht. Die ganze Welt ist von Männern gemacht, Baby. Auch die östliche. Die westliche Welt. Die westliche Welt hat euch das Wahlrecht gegeben, ey.
1: Alte das ist so. Das zum Schluss jetzt nochmal. Schade. Ja. Das hätte am Anfang ja, kommen müssen. Die westliche ist.
2: Welt.
0: Ähm, ja, schön, ne?
1: Ich, ich grüße grubel. alle
0: Frauen. Ähm, ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Zweieinhalb Stunden. Ein paar Sachen waren dann vielleicht so ein bisschen husch, husch, aber wir haben tatsächlich alles alles irgendwie mal kommentiert. Hat es dir ein bisschen Spaß gemacht, Klaus?
1: Ja, mir hat Spaß gemacht. ist jetzt ein bisschen lang, ich muss gleich die Biege machen. Jo. Aber ähm, trotzdem fand ich es sehr gut und ganz ehrlich, ganz ehrlich gesagt, als anderthalb Stunden rum waren, dachte ich, krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich mhm. fand, dass es sehr schnell rumging.
0: Mhm. So, ich hoffe, es war für jeden was dabei und die eine oder andere Sache werden wir vielleicht dann nochmal aufgreifen das haftbefehl kollege und so weiter Ding, das mache ich mal mit dominik ich versuche den mir für nächste woche zu schnappen ey ihr seid die geilsten äh, ihr wisst bescheid Liked die scheiße fett ähm, teilt alles kommentiert alles ähm, bis ganz bald hoffentlich äh, und ähm, empfiehlt uns auch weiter und abonniert uns auf itunes habe ich jetzt alles bald gibt's merchandise in diesem sinne macht's gut tschüss ihr trottel make america great again und fickt eure gefühle
1: ja, ich auch. Alles gut. Ciao. Tschö.